0: 我不认为一个人可以告诉他人他们所不知道的观念。事实是他只能告诉他们以为自己不知道，但是知道的观念。欢迎收听《寻找米莉娜》。2022是特殊的一年，在这一年里，我们一起见证了太多的荒芜，发生了太多，又仿佛什么都没发生。就这样，新的一年来了。首先，我想先谢谢朋友们在众多播客中发现了《寻找美丽娜》，聆听我们的诉说，鼓励我们的作品。每个评论都像来自远方朋友写的信一般真诚温暖。在做播客一年之后，我们终于意识到，原来女性相聚本身就充满力量。在新的一年里。我们不想再贩卖任何的希望，让我们把希望寄托给自己。我们祝福所有的美丽娜不会被困在阁楼中，不会被困在那不勒斯，我们可以过自己定义的生活。您可以在小宇宙、Spotify、苹果 Podcast 搜索我们的节目，同时呢，也可以在同名公众号收看我们的文章。也可以添加我们的微信，加入听友群，和我们进行深度的交流和您的反馈。我们今天这期节目本来就是想用这种互相当嘉宾的方式，呃，剖析我们这一年的成长。因为二零二二年对我们两个来说都是非常非常特殊的一年，我们在这一年里可能获得的成长，在精神和其他意义上面来说是，是我觉得是我今年才有的第一次那种长大，就是。精神成人的感觉。对，然后我觉得我二零二二年是可以刻在我墓志铭上的一年，人生重启的元年。嗯，也是我的。对，所以说二零二二年，我相信对很多中国人都是经历很多的一年，不光是经历，还有成长，还有对自己的一些思考，都是很值得铭记的一年。所以我们希望有这样一期节目来记录我们的二零二二年。嗯。记录它，并且永远不永远不要遗忘掉2022年到底发生过什。么。那伟丽，你觉得你2022年一整年过去了，你觉得你这一整年最大的成就是什么？其实我回忆了一下，我这2022年还做了蛮多事情的。其实有很多事情，我发现他们有共同的一个，呃，指向共同的一个归因，就是我在2022年彻底打拳，专注于打拳了，我觉醒了。就是成为了一个自认为还比较激进的妓女，然后这一系列的事情是为什么呢？我回忆了一下，应该是因为我是正好身处在上海，上海三到五月份那两个多月的风控其实是一个契机，然后就是这几个月的时间让我有机会体验了远离消费主义、远离浮美意的生活，它能有多么的美好。然后再加上跟拳皇一起做播客，迫使我输入输出，然后之后又。呃，看了林毛毛的一些言论，又觉醒返校，又到之后做出润的决定，就这些事情，它都是我这一年一系列非常彻底的转变。我觉得这是我二零二二年最大的一个成就，而且我是在二一年末。的年终总结的时候，那会儿其实不是我自愿做的年终总结了，那会儿是在公司，<笑>是被迫需要做一个年终总结，不仅是对工作上的，还有一个对个人的年终总结。那里边我有一个对二二年的展望，就是希望，嗯，自己能够活得更加通透，有自己的人生底层逻辑。但没想到，嗯，我没想到我在二零二二年因为打拳。我自认为是做到了，我有自己人生的一个底层的逻辑。由于各种原因吧，可能是由于风控或者是其他的原因，我有更多的时间跟自己独处，进行一种自我教育。是我发现，即使我已经二十多岁，快三十岁了，但其实我感觉从来没有接受过一种很正式的教育，就是不论是从我的母父、呃学校、啊、呃、其他地方。这个，而且不仅是没有很感觉没有很多很正向的教育，而且是一种有毒的思想，就是从小就被荼毒、被打压、被 PUA。但是二零二二年，我是真正的做到了，我自己来教我自己怎么去做一个活生生的真正的人。我觉得这是二零二二年我最大的一个成就感。哦， oh, 有个点我还觉得挺意外的，就是你，嗯、你你提到了那个你在上海分控那两个月嘛，因为我现在是在新疆。我跟伟力很巧的是，嗯、我当时疫情的时候刚上海疫情刚结束，然后我从上海到新疆，然后就是上海分控的时候我没有参与，<笑>就刚结束，刚可以通行的时候，我跑到上海待了几天，然后又就回来。嗯回来没待几天，然后我又经历了一个长达三个月的一个封控，然后这三个月的封控中，嗯、呃，可能我和你的感受非常不同，因为我觉得我们两个封控状态其实是差不多的，嗯，只是我的时间比你更长。嗯、然后其实面临的问题，我觉得上海当时面临的问题是比新疆这边是更严重的，因为当时的一个全民的一个认知，其实还没有到后面我们封控的时候没有达到这个这个程度。然后我感觉我在分控的时候，女权这个东西在我生活中占比是比较少的。我当时其实更多的东西是一个，嗯,嗯，可能是一个观念或者是一种政治角度、社会学的角度。就是我当时是通过我看到的现状，嗯、然后我的一个我的一个感悟和那个什么都不是那种自发的，都不是说、嗯。我的感受上的一种体验，然后我就感觉到了什么，而是，嗯，因为生活实在太无所事事了，然后我就进行了一些输入，嗯、就是你没有办法去面临现在这个现状的时候，嗯、你就想找一个东西去躲一躲，然后我当时就是躲在了书里，嗯、然后躲在书里的时候，我是大部分的时间都在看关于哲学、政治学、社会学的这些书，然后我以前是完全看不进去这些书的，嗯、然后呢，我这三个月。阅读了大量这样的书，因为发生了这样一些事情，我不理解的事情，然后我想从书中找到答案，然后我去看书，它是这样的一个顺畅的一个过程吧，嗯、可能。但是你的话，你是觉得当时你是没有化妆、嗯、没有服美意，然后在家里待着的时间让你感觉到很舒适，你才意识到<对>啊，原来我可以不这样，或者是这样的生活方式是更好的。对。对但是。你有没有发现你的这种感它是一种感受型的，嗯，就是你没有<对>你没有别的东西去支撑你的这种感受嘛？比如说你可能也会看一些东西或者怎样，但是我觉得还挺神奇的，就是你完全是一种纯感受型导导致的一个觉醒，呃，可能是我。可能就是也不是完全吧，肯定也是进行了一些输入的，也是那会儿也是看了一点书，肯定是没有全环看的多，但是也是看了几本书吧，嗯，就是等于说入门了女权主义，呃、嗯，我觉得是,是这两个是相辅相成的，你需要感受，也需要一些理论的支持。我觉得挺神奇的，因为我感觉在风控中的时候。就是是我这一年，就是女打拳打的，虽然也在打拳，但是是我对女性感受认知力比较低的三个月。就是我那个时候会感受到，真真实实的，就是一种人的困境，一个人他在一个制度下的困境。我我其实是对这个问题是有点纠结的，就是我不太清楚我们现在谈到人的时候，他能不能够同时指男人和女人。我到现在我也没有想清楚这个答案。就是当我在说人的困境的时候，我是不是在同时在说男人和女人的困境？然后我在风控三个月的时候，我我会感受到，呃、哦，这个时候你可以说人的困境，因为无论是男人还是女人，嗯、他的困境是一样的。那三分控的时候，反而是我那个打拳打的不够猛的三个月。哎、呃，我觉得你刚刚提的这个问题，啊，我是这么想的，就是女人一定呃，很大程度上吧。都有男人的困境，嗯、然后在这个基础之上，嗯、女人又有她独有的一些困境，嗯、就是女人的困境总会比男人的困境是多的。嗯、但是当我们讲人的困境的时候，嗯、总会局限于男人的困境，忽略女人的困境哪一部分。我同意，因为我感觉只有在、嗯、只有在分控的时候，我们当当我们作为一个同样的主体面临同样的问题的时候，就是。嗯，我才会觉得我可以聊人的困境，而且我之前其实像疫情刚开始的时候，我很天真的、啊，我觉得，嗯，以后的环境肯定是越来越好的，因为我是多方面的一个少数派，我是一个女性，我是来自偏远地区，然后我还是一个少数民族，我有一个宗教信仰，嗯、那个大家都知道的宗教信仰，我觉得我是一个全方位的少数派，所以我，我我当时还写了一篇东西，主要的内容它就是讲，我相信以后大家在。面对一些问题的时候，能够意识到是少数派的处境，因为在疫情之前，我们每个人是不太有可能被当成少数派的。如果你是一个主流叙事下的正常人的话，那你其实没有这个机会去成为一个少数派。嗯、但是疫情，它会当时会，如果谁阳了，那它就会变成一个少数派单拎出来嘛。嗯、然后我当时会觉得，可能因为疫情，大家会更加理解少数派的处境。我当时好天真啊！我当时是这样认为的，我觉得每个人都会成为那个少数派，所以我们以后一定是会对少数派的处境更加的包容的。就是我觉得我们的社会观念它一定是会进步的。嗯、呃，我当时是这个想法。我觉得既然你当过少数派，那你肯定意识到了原来少数派的处境是如此困难，那你一定就能够理解这些少数派的处境。啊、呃，我当时的逻辑是这样。我觉得，嗯，这种一般的逻辑它。不太能适用于社会当中。<笑><笑>我我觉得我，所以我说我那会儿很天真啊，<是>那会儿特别天真。所以我会觉得、嗯、那个问题虽然被解决了，嗯、但是这个问题延伸出或者让我看到的问题，我肯定不会遗忘的。嗯嗯对，呃、嗯，对，然、哎、后我还要补充一下，为什么可能我们两个不太同，就是就是在风控期间打拳，嗯、然后之后就这种体验，可能是因为我。嗯呃，因为风控的时候，我还需要在居家办公嘛，线上办公。然后我就是其实是会用摸鱼的时间来打拳，我会觉得打拳的时光会比工作更快乐。哦，明白。<笑>而且<白>而且那个就是在家嘛，你也不用想今天穿什么衣服，我内衣也是没有穿过，我妆更不化了。之后就是解封了，我去工作了，我也就再也没穿过内衣。也再也没化过妆，所<笑>以我发现，我就这么就是加引号的赤裸的回到了工作环境中，它也对我没有什么影响吧？我就继续这样下去就好了嘛。我我我好舒服啊！我每天可以玩起十分钟。用来那个睡觉，好，<笑>这样不好吗？就之后就彻底的改变了我的生活方式了。那你当时没有一定的政治抑郁吗？就是你当时会不会看深有啊？各种人的求助啊，有啊，就是会。我印象特别深，有一天早上还是什么的看新闻，自己在床上哭。就是我们是早上起来十点打卡，然后开个简短的晨会。我一般都是在床上进行的这个事情，我就在床上看新闻，就看到我哭不想起床那种。我觉得可能还有一个点就是，你当时是打拳甜蜜期，你有没有发现打拳就是有个打拳甜蜜期，<笑>就是你刚刚觉醒的时候，你觉得打拳怎么如此有趣？就整个人就被颠翻之后，对对，就喜欢在群里面各种聊，他喜欢在那种贴吧、黑贴吧、豆瓣各种看，然后你觉得太有趣了，然后就觉得整个人就特别<對>就是。因为打拳这个事情让你整个人充满生命力的那种感觉。对对对，而且我想起来那会儿有一段有一段时间，就是我们刚做播客的那一段时间，我晚上失眠，啊啊啊经常失眠，因为我的大脑脑细胞太活跃了，我一直在想各种问题，想<笑>我们可以讲什么话题，以后会以可以用什么形式来做这个播客，就是我想睡觉，但是我的脑细胞不让我睡觉，它一直在思考。<笑>因为我这分控十月份了，就已经过了那个打拳甜蜜期了。<笑>对对,<笑>对，打拳已经没有办法让我晚上不睡觉了。弹簧二二年最大的成就是什么？就是输入吗？嗯，我觉得我今年的成就特别特别的凸显吧。比如说读书的时候，我会一直看那个页码，我会我会翻到最后一页<笑>啊，一百多页，然后然后。你看二百多页，我就会想啊，就二百多页，看啊，怎么才三百多页？<笑>就是我会这样子，就是我吗？<笑>然后我我那时候确实会这样，然后尤其是法学的书，嗯，我觉得对我当时在我当时的认知水平下，它可能是我一个认知深水区，完全很多东西是不太能够理解的，就觉得很枯燥，不有趣，反正一点都不有趣。然后我意识到这个问题之后，我二一年给自己是立了个 flag 的，我当时。我二一年的时候还是一个平权仙子啦，二一年的时候，但是我意识到我得去。我二一年的时候已经认识到女权不是一种观点，女权是一门学科，然后也对性别研究很感兴趣，所以我当时就想说啊，那我要给自己列个书单，从二年开始，我给自己定的书是四十本。嗯，我今天还把那个书单找出来看了，就是社会学和女权的，没有别的，四十、嗯嗯、本书。然后呢，我就想说，那我一定要开始把这本这些书看完了，把这个 flag 定在那。其实我我真的是纯纯的 ENFP 啦，我很少给自己限定这种规划的，我很随性的。然后呢，二零二一年算是开始展望自己的，我想对我这一年有一那么一点点掌控感，然后写了。然后呢，我要现在开始宣布，我觉得二零二二年完全是我的认知元年。然后像你刚才说的那个底层逻辑元年也差不多，但是最重要的是我的阅读元年，嗯，完完全全是我阅读的元年。我现在找到我小的时候看书的那种感觉，就是我可以，我现在已经把它当成一个娱乐性的，或者是可以放松我的事情去看待。就是因为书有很多不同的分类嘛，我觉得有一些书是需要我硬啃的，那这些书我就会把它放在需要我集中精力的时候去做。但是我也不会觉得痛苦了，嗯、我会觉得这个 ink 的东西它一定会在我们以后的输出中会用到，我会觉得这个点就是不会让我再去看那个页码了。嗯、然后第二点就是我会觉得有些书是我看的很快乐的书，女权一切书都是我看的很快乐的书，<笑><笑>因为我觉得，嗯，哪怕是很理论性的东西，它总是会带点吐槽的。嗯嗯，确实是这样，比如说像上野千鹤子的那个父权资本主义。他他虽然是非常学术一本书，但是他还是会带非非常非常多的吐槽，你还会觉得很有趣。而且我以前不是很喜欢看电子书，但我现在觉得，我现在觉得微信读书挺好的。微信读书它有互动嘛？你可以看别人的评论，然后我会经常看到，就有的时候我会和别人吵架啦，就有一些人他他没有读懂女权的书，然后他又要去评价一些东西的时候，我就会。你就没办法忍受啊，然后我就会去评论，<笑>觉得这个过程也让我挺开心的，挺享受的。嗯，嗯。就带着一种使命去读书。<笑>对对对对对，带着一种使命享受，然后就把它完全当成一个生活中的一项，不是任务，嗯、就把它很日常的去干它，可以把阅读正很正常的放在我的生活中，并且，嗯，它也不是我炫耀的资本吧。而且我觉得读书多，它也确实，你从某个某个角度上来说，它能给你带来一些东西。但是从一些角度上来说，它什么也不能给你带来。我自己是这样认为的。嗯,嗯，其实我有统计，我今年读的书，嗯，电子书加上实体书大概是九十七本。然后呢，听着可能有点多，真的很多。哦，听着可能有点多，但是其实。呃，我觉我个人感觉，我花在体感上、花在阅读上的时间，并没有，并没有听起来那么多。然后再加上今年的主要还是以女权主义啊、政治学、非虚构的这些作品为主嘛，整体的阅读难度也没有，就是听起来想象中的那么大。我对刘瑜老师他在《观念的水域》中写那个序言，我还是挺赞同的。他在那个序言中写，他说：“我不认为一个人可以告诉别人他们不知道的观念。”事实上，是他只能告诉别人，他以为他也不知道，嗯,嗯,嗯，但是他知道的观念。所以我觉得我今年其实都是在，我以为我不知道，但是我知道的观念中在看这些东西，嗯、所以就很顺畅。对,对、嗯，其实是读书也是去书中去寻找自己的认同。是的，是的，嗯、而且又是因为我今年当了半年的无业游民嘛，然后再加上隔离分控。嗯然后呢，就在家有了大片的时间，所以完全就是一个超量完成二一年 flag 的一年。所以我觉得我今年最大的一个成就，可能就是阅读元年。嗯，因为我是作为一个读书困难户啊，我很难想象向学恒差了一年读，竟然读快一百本书的这样一个成就。我我我很好奇你是读书是怎样一个状态？比如说我是。这一天就比如说一下午就把一本书看完，还是我一本书会，嗯，放在不同的时间，我我我就是一一个时间只看一本书，还是一个时间看同时看几本书？不会，我会同时看好多本书，至少有、啊、至少有同我一般会同时看四五本书。Uh, 而且它会有不同的属性的。其实我我其实也总结了一下我的习惯，但我不觉得它是个好习惯。比如说有一本书，我觉得它真的非常好，是神书，嗯、就是我给朋友们推荐好多次的那个《中国文化的深层结构》。啊，其实我、uh, 我我在小红书上也发了这本书，这是我唯一一个写了书评的自己评价的一个书。嗯、然后这本书真的非常，我觉得是在我这里还是我去年读到的九十几本书里面，对我来说的神书。它甚至超越了女权书。带给我的那种震撼感，对。嗯、然后大家如果对中国文化感兴趣的话，就是推荐大家一定要去看这本书，你们一定会跟我获得同样的感受的，一定会，一定会感叹呀，这是我今天能够看到的东西吗？一定会啊，加入二三年书单但<是>必读书单。<笑>但是我在看的时候，我知道它很好，而且我知道这些东西有可能我会在播客中用到，但是我不会一下子把大量的时间都给它。嗯、因为。嗯，它虽然没有想象中那么晦涩，但是还是有一点晦涩的。我我还是会分板块去读，嗯，尤其有的时候我读一点，我还需要绕回去再去看它前面讲了什么。嗯，对我觉得这个点其实没有那么好，就我觉得应该，嗯，就是这种书应该就是花大量的时间把它当成一个学习学习类的书，把它给自己限定任务，然后每天这样子就只要去磕它。对，我我之前没有太去有那种科书的那种心态，对。嗯、然后剩下的书的话，可能就是，嗯，很简单，很，比如说像我最喜欢的，现在就是现在应该是最喜欢的文学家，女性文学家的话，作品的话，可能就是费兰特嘛，艾琳娜费兰特。嗯嗯、读读费兰特的书，都是一口气的，嗯、像《那不勒斯四部曲》。嗯，我当时是把第一二三看了嘛，然后只剩下第四部没有看，因为第四部现在的那个影视作品还没有出来。第四部讲的是雷拉他们的晚年生活嘛，嗯、所以我就我等不及那个啥了，然后我就赶紧把第四部看了。我当时看的时候，我当时是要交论文，然后我白天要去找老师，我晚上还在看那个书，就是我完全没有办法忍受我今天不读这个东西，然后我就每天读到凌晨三四点。嗯然后第二天早上再改论文， <Wow. S 1> 然后再再去那个啥。就如果我当时不是改论文的话，我一定是一次性把它的这个看完的。如果说是不同的类型的话，有些书就是一次性看完，有些书就是，嗯、啊，可能我觉得它是个好书，但是它有点困难的话，其实心里面还是会有点抵抗。<对>嗯，对，还是会有底套，然后你还是会给自己给一个心理预期。像我就是，哎，我真是开了无数本书的头，呵呵但是就是很难读完一本书。我真的，我真的是要反思这个这个这个不好的习惯。啊、我我倒觉得，其实这不是一个不好的习惯，就是比如说我、嗯、我最近看的我也没你觉得这本书还是可以吧？就讲认知觉醒的，然后它里面提到一个观点，就是说、嗯、这水平不一样，这不是一个不好的。不好的一个，它是一个中性评价，就是它是一个非常中性的评价。嗯、你的认知水平和我的认知水平不一样，嗯、导致比如说我们会看一些名人给我们推荐的书，我们会觉得这书怎么看得下去啊？就是完全没有办法读下去。这个时候就不需要强迫自己，嗯、你就找一找你的认知水平中的一些，他管那个概念叫拉伸曲，就你就是试探一下，嗯、然后你就拉伸，拉伸，拉伸，拉着拉着你就长了。所以我觉得，如果有些书你读不下去，嗯、那确实就时候未到。这个时候呢，你只需要读一些你能读的很顺畅的书。但是有一些书是你需要去磕的嘛？就你的认知水平可能，嗯、那确实很难搞嘛。尤其是有一些翻译翻译的有不太好的话，那我们确实很难磕，那就只能去磕。但是我觉得，大部分的书啊，大部分的书它应该是让你读的很顺畅的，不是你读的就是觉得我读得很痛苦。我觉得你如果读的很痛苦的话，就不需要再。这本书就换一个时间再。读。如果大家有自己想要提升自己认知需求的话，我真的觉得最好的方式就一定就是自己去读书。因为我是从我是从去年意识到的，就是很多观点啊，很多我们看到的东西，尤其是播客一样，它都是二手的。我、嗯、我以前没有觉得二手的东西有什么，对对对但是我现在是，当我自己去看书，然后再去听播客这个过程中，我接受的是一个我自己看到的一手资料和我听到的二手资料。区别真的会非常非常大。对对，就是你是有那个时间的，然后你也想去了解更多的东西的话，就是最好最便宜，呢，就是去看书。而且我觉得现在大家的现状其实是差不多的，就是我们过了一个很糟糕的 2022， 然后我们的内心世界该坍塌的都已经坍塌完了。我们现在就给自己建立一个用女权打了个基石，但是该坍塌的已经全都坍塌完了。我们都很清醒，那清醒就意意味着痛苦，就是在这个痛苦的这个空档。一定要抓住这个感觉，嗯、然后去让自己了解更多的东西。嗯、一定要痛，接着痛苦，然后不要麻木。这样的话，我觉得，嗯，才能够真正的更加的去重塑自我吧。我觉得，二零二二年之后是非常非常好重塑自己内心世界的一个时候。就是如果说今年没有什么好立的 flag， 或者是。身在这个地方，我不知道我该做些什么的话，那真的就是阅读吧，就是把阅读当做最好的避难所。好，嗯，希望二零二三年是我的阅读元年。我也希望，我会监督你的，就像你监督我会不会浮美一样。哦，我想要抓住对方的点。OK，OK，OK，OK。好了，太好了，是吧？之前我现在最大最大的问题就是，还是会有的时候还是会有这种，就是想拍拍照片的这种需求。好好，互相骂醒，互相互相骂醒，互相监督。呃，我当时做这个播客呢，其实是。我在我们的放学以后的那个听友群里面向大家征集关于艳女的话题，我当时一上来就聊艳女，这这个话题太大了，然后就聊艳女，然后呢，我就找了各种人嘛，然后就在大家都非常好的，就是我当时想以那个放学以后那种投稿的形式，所以我就叫了好多人就是给我投稿，然后最终投稿的。好像也有很多，但是我们那期没有办法上架。为什么你当时会同意和我一起做播客呢？明明那、明我们那个时候确实也刚认识，可能不到两周吧。我看了，我今天去翻了聊天记录，<笑>我们是五月五号加的微信，<笑>你五是五月十五号私聊你的哟。就是你，你的问题是同意。问我为什么同意和你做博客，就是这个词就<对>就,就很不对呀、啊，就很不正确。我完全，我我脑子已经没有这个记忆了。我以为是我邀请你，<笑>结果没有主动嘛。是,的,、啊、是的呀，是我应聘的呀。你在听友群里面、放友群里面说的，你想做博客，有没有姐妹一起？我就哎，我看这不就是拉我进群的姐妹吗？我当时就正好有你的好友，我说就正正好省去加好友这加好友这一步了，我直接点进头像。跟你说，哎，我正好也想做播客来着。当时、呃、我又想了一个话题，是因为我之前写论文写过育儿假、产假的这个话题，我当时想把、嗯、之前写过的论文再拿出来看一看，写成一个什么文字稿，呃，读出来做一个播客。完了就一直拖，呵呵真的是我太拖延了。哎，突然就刷到你这个，不行，一定要跟人一起。做我自己感觉是永远开始不了的，叫一起，你还让我就是录一段发给你吗？你你发的就是一个 word 文档里面大概十几个、二十个谚语的话题。呃，当时我还写答案发了。哦，对对对对对对，<笑>我的我记忆中的版本是我在我在放友群问了所有人，然后呢你也加我，别人也加我，然后我问了你，然后呢是我为什么会问你呢？是因为那也我经历了一个事情，然后我在朋友圈写了一个很长的一个，然后凌晨四点多写的，啊、然后你评论了我，啊，你看、就是哎、这姐姐真好，哦、啊、这哦、啊、这个事情啊这个事情被我忽略了啊，所以说所以说你你当时选我是有这个我当时评论的这个。加成在了对，<笑>对对、啊、呀，因为我觉得，其我因在我当时， oh, oh, oh. 因为我当时不够激进嘛。然后当时， oh. 在我当时的想法里面，我觉得能够认同我在这个线里面的这个困境的人， mm. 应该是比我更激进的，就是应该是能够理解我这个线。Oh. 因为我当时还很痛苦。我要在这念一下、oh. 我那天说的，她和她男朋友吵架，我帮了她，但是她后来和她男朋友和好之后， mm. 我粉刺了她男朋友，然后她生气了， mm. 然后她男朋友在。我们共同的群里面骂我，然后他也没有为我说话，而且他也不理解为什么要为我说话，然后这个点给我带来非常大的冲击，因为以前我知道什么叫期权，但是我没有见过他，我不知道他会以这样的形式出现在我身边，嗯，所以这件事情给我带来的触动非常大。我当时写的这一段是这样的：，和我对女性的热爱一直都很浓烈，回顾人生的种种片段，都让我觉得我这二十多年受到的帮助，所有的美好和温暖，感受到世界真好的瞬间，几乎都是女性长辈和女性朋友带给我的。我不是没有接受过女性的恶意和霸凌，相反，我在初中时就经历了人没到宿舍，但是东西全被搬走，他们以一个少数民族为由赶我走了。正是因为被欺负过，所以才对任何形式的暴力、权力位阶不平等保持敏感的态度。我对任何朋友发来的任何对于亲密关系的讨论都很喜欢。我爱听八卦，也爱骂人，积累些的素材，传播传播观点，顺便分享一下女性主义，你好，我好，大家好。但最近我陷入了巨大的迷思中，大概可以概括为：当朋友在面对冲突时，我是他的避风港。我帮助他从女性整体上去看待男性的问题，可当他们之间的问题被解决后，我好像就会变成他们共同的敌人。我觉得很拉扯，我再也不想经历这种事情了。我很失望，感到好像被女性背叛了，这比我之前受到的任何伤害都让我觉得无力。嗯，可是我不知道这样的事情频发路在哪里。我努力营造女性共同体的氛围，只需要。男性一出现就被打破，他们轻易的讽刺，轻易的指教。一方面，我觉得作为朋友，我有责任在对方需要观点的时候出现，作为努力专业打拳的，有义务传播观点。另一方面，我的确感到我被用完就抛弃了。我感到当我的利益和男性的利益出现冲突的时候，他们一定会选择维护男性，而且会觉得这种选择本身是没有偏向和恶意的。我一下子找不到我这样做的意义了，貌似避免深入话题，关系就能停留在美好阶段。我想努力当个不点破的大人，可这对我来说是内耗行为。女人真的太难了，一旦你进入亲密关系和婚姻，就几乎天然的会维护伴侣的伴侣的益利益。我诚恳的希望在亲密关系中的女孩子能够尽量的看到自己的朋友，不要让男性插手自己的女性交际圈。然后我当时好无助啊！我当时还写，希望同样有过这些困扰的朋友教我怎么做。嗯<笑><笑>、呃，我当时真的好弱，就是当时这个事情，就是我从、嗯、我拿着手机，我我因为我一个人在一个宿舍嘛，然后我就整天都在想这件事情。然后嗯，我其实我其实一点都不在意她男朋友怎么说我，我一点都不在意，嗯，他会怎么样，因为我知道他们的关系就是这么亲近。但是我完全没有跟他接受我朋友不维护我这件事情，就是当时让我觉得，而且他不理解，然后他觉得他自己很客观，嗯，然后这件事情给我给带来的冲击特别大，然后导致我现在我再也不敢，就是我我不敢再评论别人男朋友了，这种会和有男朋友的女生，就是我会刻意的去不敢说太多，如果对他问我不太敢说、嗯。嗯嗯，我也是，我也是。嗯、我终于意识到没有女性利益共同体这回事儿。当时就是是个女的我就团结她，是个女的我就团结她。嗯、啊，那那我也很感谢这些事情哎、啊，就是也感谢你发了这个朋友圈，我评论了。我促成了吗？哇！你当时特别暖，你当你当时因为凌晨四点，然后你好像早上一起来就评论我，然后我当时就很感动，<哇>而且我知道你在上海嘛。然后呢，嗯、我想说这节在上海这么苦，还想着我真好。然后我回复你之后，你还给我发抱抱。然后，然后后面好像第二天我们俩就聊天了，啊、然后你就说那个啥，啊、然后我就我就觉得我们啊很合得来，嗯、就是那种气气味相投加喜欢，然后加一个正确的时机，嗯、然后就促成了《寻找美娜的诞生。天呐，嗯、而且又很神奇啊、就是！对，刚刚我说你是发了一个很长的有。问题的 Word 文档嘛，当时我收到我就很真的很震惊，我第一印象就是说这个姐妹简直是个宝藏，她经常就是，<笑>我觉得我我有预感她是会有无尽的那种创作源泉，她一定是可以带动我的人。我当时就正处在打拳甜蜜期啊，我每天都想着怎么打拳呢，<笑>而且觉得打拳好快乐，<笑>尤其是你那种找到土门群的感觉，你<笑>有无数的话，无数的那个想法想跟你的土门群的姐妹们诉说。
1: 对对，对这个同文层
0: 确实，嗯，而且就是寻找同文层，我们真的需要表达，就像你在播客里，对,对对，不是不在播客，在那个群里面群发出邀请，那个、对，对也在朋友圈里面发了这个 post， 对对对然后我也是主动表达，对对对我也是评论了，对对对也是主动加你，所以说这些真的都需要我们主动的表达，而且我也是。就是今年真的是交了很多新朋友，就是有有两个姐妹我印象很深，就是在不同的两个群，其中一个是就是润的群，就是不我是第一次在一个非女权群里面针对女权话题开麦，就是里面有一个有一个人说是他觉得，呃女生当木工不太合适吧。呃，当时我就说，我说，哎，女的怎么啦？<笑>然后之后又又又说了一些，他说女生这个什么，呃，一些生理特质不太适合做这些工作。我说啊，女的生孩子都能生，呃，怎么最最难的事情都能做，最痛的事情都能忍，其他的什么不能做？然<笑>后我就，是发出了就是类似的一些观点吧，没想到就，哎，就有一个姐妹加了我。我说，<笑>我觉得哎，好像我们是，呃，是拥有同样观点的人啊。觉得你在群里说的好棒，然后发现加了，发现哇，她也是个鸡女，就嗯、呃，那种感觉好棒啊，就是一定要勇敢发声，你才会受到来自同文层的一些邀请和一些呼唤。这种感觉真的非常好。然后我也是在其他的群里看到姐妹发出一些呃我很认同的观点，就是我互联网嘴替的时候，我也会主动的发出呵呵好友邀请，然后也收获了一些平时可以聊天的姐妹。这种感觉真的非常好。反正我的人生经历就是完美的戳破了你工作之后不会遇到朋友这一点，嗯、就是完全完全不会。就是只要你去寻找，嗯、或者是你有自己的一个。合适的找到同人群的方式的话，这些朋友甚至会超过你之前所有关系的总和。嗯、对对对，我就会发现，其实我在二年还有之前失去了一些观念不同的十几年的老朋友，曾经真的是会为这个问题感到很困扰。会会感觉很惋惜，然后之后也有姐妹跟我聊过这个问题，她说现在有一个打拳之后的一个非常大的困扰是，会跟一些观念不同的老友，嗯、也是女性朋友啦，不同，嗯、然后感觉会失去他们，她觉得这是一个怎么说呢，打拳的一个弊端，对，但我、嗯、但是我觉得呢。大权，它带给我的收益远远大于这些弊端，远远大于失去的东西。Oh. 但是人们总会去喜欢专注于失去的部分嘛。但我觉得这些都是沉没成本，我们不必太看重。我们未来会有更多的新朋友，会成为我们的老。那你呢？你有没有新的认知？我觉得我可能就是你刚刚提到那个朋友吧，就是我之前会有这种、嗯、这种莫名其妙的一些，比如说我会觉得它是一种弊端，或者是我会觉得这个问题很困扰我，嗯、包括我刚刚讲的。嗯，肯定是会失去一些朋友的，嗯、就是，而且你的这个失去的范围可能现在是一两个，嗯、但是随着时间的久远，你一定会失去更多的人的。对、嗯，就我选朋友的一个大点就是我一定要喜欢他，嗯,嗯而且他也一定要喜欢我，嗯、而且一个人喜欢不喜欢你，你是很清你是很清楚的啦，对，嗯、所以我觉得就是朋友一定要互相喜欢的，而且我还有个观点就是我一直认为朋友是可以当做家人的人。朋友是我再次选择的家人。嗯、那二零二二年有比较大的转变嘛？我在遇到问题的时候，我非常害怕矛盾。嗯，我也没有非常好的解决矛盾的方式。然后我没有办法应对一个情况，就是当我和我朋友的观点不一致的时候，我又很在意我们观点是否一致这件事情。当我们观点不一致的时候，我如何继续跟他当朋友？嗯，这个点说起来很简单，但是做起来真的很难。就比如说，因为一些观点。就是就是因为你会随时分享一些，<对>然后大家的观念不同，大家就开始输出输出，然后输出的过程中就会觉得啊，这是他怎么这样想这个问题？他也会觉得你怎么这样想问这个问题？我之前很难做到完全的把这个人说的话和这个人本身本身分离。嗯、我觉得，嗯、我觉得你们就是一起的，<对>你们就是你的观念，你的你的观念就这样、啊。我因为别人是女权主义者，我跟别人做朋友，当然是因为他有女权主义者观念呀、啊。我还根本来不及。来不及去了解他这个人的性格呢，他在我这就已经是我的好朋友了，嗯、所以我当时是很难做这些选择的。包括我，我在现实生活中是有出现过这些问题啦，在群聊里面，我会因为一位朋友，我会统计他这个月有多少次没有理我。明明<笑><吗>明明上个问题，对呀、啊，明明上个问题，比如群里有三个人，明明上个问题，你这个问题，你一顺着他这个答案你说了，可是你怎么忽略我问的问题呢？<笑>就有两有两三次是我直接向你发问，你竟然不理我，<笑>然后我就觉得我就觉得自己被针对了，我就自己现在不喜欢我了，然后呢，我就会觉得既然你不喜欢我，那我也不要喜欢你，我就是会这样，或者是或者是有朋友。他没有记住我的生日，因为我的生日真的非常好记。嗯、我是一个非常喜欢过生日的人，曾经、嗯、曾经，曾经嗯、然后呢，我就会暗自难过落泪，<笑>然后我就会觉得，我会觉得没有人，没有人根本不在乎我，他根本就不记得我的生日，嗯、然后就会这样子，就很很很很好笑，天呐<哪>，是很好笑。哎嗯、这个生日的问题，我是。可也之前也我我也不太想过生日吧，就是也还好了，但是是在去年真的去年的生日，真正的觉得我不要过生日，请不要给我发生日祝福。<笑>我也是，我去年，二零二二年也我也是<笑>我也是，我是我,我,我甚至最近我和我朋友聊天，然后他可能就是知道我以前是哪种人嘛，因为有好多有十几年的朋友了。嗯、然后呢，我跟他讲我今年不过生日，而且他他也会，我跟你讲我的朋友都和我一样。他就因为我、um, 我在他生日那天没有给他发生日祝福，是，我甚至给别人说了，嗯、被他被别人截图了好像，然后没有给他发，嗯、他就是大生气，然后他还装<笑>他装不生气，但其实他已经生气了。你看我的朋友跟我完全一模一样，就是我们就是那种很作精，我们俩都非常作，<笑>然后就是要不断的向对方展示你有多爱我，我又多爱你的那你知道吧？然后呢，就很在意这些点。金海哥还讲呢，我说我从二零二年开始不想过生日，我二零二年真的没有过生日，这确实没有过生日，我也没有。我那天就是非常平静的在家，呃，在宿舍，那会儿还没毕业，在宿舍敲、嗯、敲东西，就是看看书。嗯、我那天还在看书，嗯、甚至那个、嗯、呃微信读书的二二零二二年的总结，他会把每个节日你看的什么书放上去嘛？嗯、儿童节那天在、嗯、看房思琪，<笑>儿童节那天在看房思琪，<笑>然后我就觉得。我就觉得，为什么会有这样的转变呢？我觉得第一个是我不太去，我不太想就通过这种方式来证明我是被爱着的，就是我已经不在乎这件事情了，嗯、因为我已经非常非常的认识到我是我，我是我，我自己是这个世界上最爱我的人，就是，嗯，我也不太在意别人爱不爱我了，就是你爱那就欢迎你爱，你不爱那就不爱没关系。第二件就是我不太想去当主角了。嗯，我以前特别想让自己当当主角，就是我觉得生日是我当主角的一次机会，但是我现在完全没有办法去幻想那个场景，就是大家给我唱生日快乐歌这种，然后一个很可爱蛋糕，然后大家一起拍一照发朋友圈，就是我会觉得我不会觉得这种行为有什么啦，我还是会觉得很可爱、很幸福、很真的很可爱，嗯、但是我会觉得我再也不想当那个被大家围着吹蜡烛的人了。我不太<笑>不<是>这个点我不太好解释，但是我确实我懂你，我懂你，我知道，因为我可能从小到大也没有那种，就是只是在家里过生日，可能妈妈、爸爸、呃奶奶围着我过生日那种，哦、但是在同学朋友，我还真的没有这种类似的生日 party， 我也不想，哦、我是我不会邀请朋友跟我一起过生日<不><笑>啊，我是家里从来没有过过，但是我就很在意朋友互相过那种。但我现在还是可能，如果真的能润出去的话，嗯、我还是会想过生日这种生日，就是我很喜欢 cos 嘛，我应该会在我的生日上面搞一种那种变装 party 啊，嗯、然后朋友们过来，就是每个人都是主角的那种感觉，会让、嗯、我觉得很舒服。嗯、就是你们只是因为我的邀请而来，但是不是为了给我过生日，只是一种另类的聚会方式。嗯、我觉得这种方式会是我目前很向往的。嗯，<音>对，就是这种感觉，我就会觉得我的朋友们他们给我的东西真的够多了，嗯、我不需要他们再给我任何东西了。嗯，就是二，这、就是二零二二年带给我的一个嗯想法吧，因为我觉得我们失去了所有我们能够失去的东西了。嗯、然后呢，我觉得我我的朋友们真的对我够好了，就是我再也不需要通过他们额外给我一些东西来奠定他们很爱我，鉴别他们很爱我，就是真的给的够多了。嗯，不要再给我任何东西了，嗯、就是有一种这样的心情。嗯，然后我在序上刚才讲的，我以前就是会不会不太会处理矛盾嘛？我不知道该怎么应对。当、嗯、我们观点不一致，我好像有点不喜欢对方的话，嗯、那我要怎么去继续跟他当朋友？嗯、我不喜欢对方，可是我又觉得，万一我只是暂时的不喜欢呢？或者是<笑>我还是有的时候还会很眷恋这种关系，我怎么办呢？嗯，就是我以前的解决方式就是，如果真的有什么矛盾的话，我会逃走。我退过那种好朋友的群，嗯、然后他们来，他们来找我就假装没有关系，嗯、就是这种逃避性人格，我没有办法去处理这样的问题。我觉得我，我我觉得我跟你讲清楚你身上有什么毛病，对我来说太痛苦了。嗯，就是所有的错都是我的错，千万不要再问我为什么为什么要这样，就是我没有办法接受这个事情，就好痛苦，就是嗯，而且我没有办法跟他发火，我觉得我我发火我也没有办法，没有办法说他，没有办法。告诉他我真正在意的点是什么，嗯、这些点这些东西都让我非常的屈辱，不知道为什么，就是一种好丢人啊，说出来大好好大,好大没什么大不了的，然后又好屈辱，然后又好生气，就假装没事儿。但是你生气的表现，每个人都知道你生气了，<笑>有怎么很别扭？所以，我就会觉得我们三观差异太多太多了的话，我们就我们的关系就停留在这里吧，我们呢永远就是如此的美好，但是之后的关系就拜拜吧。我真的非常决绝，我就是这种人，我就不会想着跟所有人处理好关系，那就这样吧。然后，但是我现在，我就觉得没有关系，就是嗯，之前我们也讨论过嘛，我会把朋友进行一个分类。嗯。我的人生不是只有打拳，对对对对。我还得吃饭，我还对对对我还得看书，我还我还得去，比如说回忆一下青春，对吧？我还有很多这样的事情去做，所以。对对对我就会觉得，呃，其实还是觉得把朋友按照不同的分类，但是如果真的是观念差异很大的话，嗯、失去了也就那样失去吧。就是我觉得我现在道德感挺低的，嗯、就是没有不再去，<笑>不会再会因为一种朋友的失去啊什么的感伤了。我觉得，嗯，他们确实给了我们，给了我他们能给我的所有东西，就是我也很感谢他们出现出现在我这边，嗯、但是。如果现状就是这样，那就没有关系啊。我们、嗯、我们曾经也非常好，包括我之前不是讲就别人不回我消息这种作精的态度嘛，但是我现在就完全不是这样的。我现在就是我现在想起来两位让我非常心软的朋友，嗯，甚至他们都不是经，没有完全没有经常联系过的。我可以说、嗯、说一下其中的一位，其中一位呢，他之前患有抑郁症啊。然后，在我本科的时候，完全不懂得抑郁症，我会很心疼他，因为我会觉得，如果这么痛苦的话，我真的非常想替他承受。我就觉得，要是我的话，我肯定可以承受这些的。我觉得自己非常盲目自信。嗯、然后，但是我直到今年，我虽然没有抑郁啦，但是我完完全非常非常的知道了那种抑郁症的状态是怎么样的，就是你完全找不到一个出口，甚至就是。你，因为你不知道你这样子的意义是什么。我觉得，我觉得人他就是这样子的，就是你，你如果没有那个你信仰，你的信仰塌陷的话，你找不到一个意义的话，你真的会非常痛苦。我可能稍微了解了一点他这个痛苦的点，然后我就非常非常理解他。然后呢，我觉得我真的很好笑，就是他在上海的时候。嗯，就是因为我知道隔离的痛苦嘛，然后他在上海的时候，嗯、我一直没有主动的联系过他，嗯、然后有一次我看他发朋友圈，就是抢不到菜了，然后我就特别痛苦，我就觉得怎么会这样？就是，嗯、就他平时痛苦我就觉得，嗯，好吧，他的常态，但是只有他吃不饱的时候，我才一下子觉得他太痛苦了，我也好痛苦。就是我，我特别讨厌我们自己这种状态。就是我只有在他的身体出现问题，就是他吃不饱、穿不暖的时候，我才能够觉得，嗯、啊，原来这是个问题。然后当他吃饱穿暖的时候，我就会觉得，你你的问题也不是很重要啦。就是我觉得我这种想法真的是非常非常的可笑。我现在想的时候觉得非常非常可笑。嗯。去上来找工作的时候，我一进门我就感觉回到了我的宿舍。然后我说怎么味道还是和以前一样，然后特别好。他悠悠地说。大一买的那瓶香水还没用完，<笑><笑>然后就真的是我，真的是我本科的那个味道，就一模一样。结果就是那个香水，嗯、然后我就一下子就是感觉被他，被他的味道，他的味道，然后他本人。虽然我们俩一见面没有拥抱了，但是我一进他的家，嗯、我真的感觉被他的味道，被他那种所有的气息，整个把我抱住环抱的那种感觉。嗯、然后有一天晚上，我们两个还有他姐姐也在。他姐姐也是个非常非常好的人。嗯、我们三个在聊天的时候，我忘了我们在聊什么，但是我我们三个就是痛哭流涕。嗯，我们三个就是讲到，我们其实没有在讲彼此发具体发生哪些事情，我们只是在说我们看到的、我们经历的、我们一些别的东西，没有在讲自己的现状啦。但是我们三个就是一起痛哭流涕，然后就那个晚上真的是让我觉得。我可能终身难忘吧，就是我们，我们的心就贴得非常非常近。哎呀，我就是觉得我们甚至都没有喝酒，<笑><笑>我们就纯聊，然后纯聊、嗯、把把对方聊得痛哭流涕。嗯、他姐也加入了，啊、他姐也哭的，就是不知道，嗯、反正就是大家都在那哭。然后就是我很心疼他，因为他一直有抑郁症，然后现在可能也不是处在一个完全康复的状态。嗯、然后。因为我现在真的理解他了，我才知道他真的很痛苦。嗯，我特别希望他康复。所以，我现在想到我心软的朋友，反而是那个，嗯，就是你在你在你最需要的时候，他就哐当一下出现在你面前，然后完就很完整的接住你，然后他就陪我看房子嘛，嗯，就在那大热天的上海好热，然后在那看房子，然后给我给建议。我就觉得我的朋友们真的都很好啦。然后我现在终于可以完全完全的。不再以某些标准来去认为哪些是我比较贴近的朋友，这些标准都和别的人设立那个标准完全没有关系了。我有我有我自己的标准。嗯，哇，真的是为你们的友情落泪。哈哈哈下面<笑>、哎、下面一个问题，哎、好好好下面是啥问题、啊？好干啊！为你们友情落泪，然后下一句什么？说<笑>。<笑><笑>比春晚主持人他那个啥串场串的太差劲了，<笑>给力！<笑>你觉得你现在在看待很多问题的时候，<笑>你会完全的把女权主义者这个视角放在任何事件中吗？我会，其实是会的。是如果是要要求别人跟我一样做，那我肯定要求不了。但是我是会把女权的视角放在基本上说是可以说是任何事件中吧，因为我认为的女权就是女人的人权。就是把女人当人看而已嘛。嗯、这几千年来，男权就是一种 default， 就是被理所当然的认为是默认设置。地地球上超过一半的人类，被另外一少半人类压迫洗脑，成为成为一种约定俗成的习惯。当然，呃，中国男人多是个个例啊，<笑>就是因为受影响人数的基数之大，就很容易让我们忽略这个性别的视角。即使我们是深受其害的，但正因为我们每个人都是当事人，就是不是压迫者，就是被压迫的那一方，所以我们无法跳脱出来，站站在一个旁观者的角度去清醒的看这个问题。我们经常会把性别问题跟种族、阶级问题放在一起比较嘛，但我觉得他们不是同样一个性质的问题。比如说种族问题，黑人、白人，那我们作为非黑非白的种族，就可以以第三者的一个视角去看这个问题。那比如说阶级问题，奴隶、奴隶主，就这个制度，阶级已经消亡了，所以我们，所以我们很容易的就用历史发展的视角去看这个问题，无论是种族还是阶级问题，但它其中都有一个忽略的视角，就是男人和女人，它无论是哪个阶级、哪个种族，它都存在男人和女人，但是我们。并没有第三种生理性别去旁观男人和女人之间的问题，这几千年的男权社会也从来未灭亡。所以说，即使之前有母系社会存在的证据，也被他们所极力掩埋。就正因为他如此轻易的就被忽视掉，所以我是无时无刻都不在提醒着自己用女权的角度去看待问题。二零二年度人物嘛，他只有一个一位女性。这个点我觉得好吧，反正可能因为经济学者他的男性比例就是非常高，好吧，那就这样了。但是他选了一个群体，他说就是快递员啊，嗯，他写的快递小,小哥，对呀、啊，他的年度人物是快递小哥，<笑>快递行业中没有女性嘛。然后你们选了四个代表人物，全部都是男性，你们适合举行，嗯、然后你们把快递这个行业后面后缀你完全限定在小哥。我这个县城，它周围的不管什么站点，全部都是女性，好吧？对，确实更好笑的一点，我觉得啊，就是当时我在看这个微博，我看底下评论，他发现了很敏锐的发现了一点，就是这个评论，就是这个图片里面的四位快递小哥，他们分别来自不同的平台，穿着不同颜色的衣服，就是他这个平权 （affirmative action） 这个 AA 平权运动都能。合理的顾及到每个平台，但顾及不到男性女性、嗯嗯。是的，然后我当时留下了一条评论评论，我说你们就别年度人物嘛，你们就直接年度男性算了嘛。我今天有看到一个就是媒体表达上的一个东西，嗯、他们好事好事全是快递小哥，嗯嗯、明晃晃的快递小哥。嗯,嗯但是快递行业坏事的时候，他们就写某某,某快递员、骑手某某快递员，他就不给你注明他的性别。然后如果是女性。这样的话，一定会给你把这个性别给他标上。女快递员，<笑>对啊，女快递员<对>就是女司机。哎呦，而且现在现在我们说快递小哥都是一种默认的快递小哥，那怎么没有快递小妹、快递姐姐？没有，只会在他前面加个前缀，女快递员。<笑>对，而且快递小哥对应的不应该是快递小姐吗？那小姐现在已经被污名化了，都不敢说小姐这个词儿了。快递小妹，快递小妹感觉也很奇怪，对啊、感觉是矮化女性的感觉、嗯嗯。对啊，对啊，小哥对应的不就是小姐吗？我其实之前有一点这种困惑吧，就是我会觉得是不是我们凡事都放在这个女权的视角中去？比如说我在讲这东西的时候，我觉得完全不是女权的视角，没有用女权的什么什么点在分析它，我没有把它把这个、嗯。把这个参考人物放在这个女权的套子里面去看他，但是他们可能就会认为你这是一种女权的思维，就凡事都在考虑女性。我就会觉得，凡事考虑女性，这就是女权主义者的视角吗？还有一点就是，我会觉得我之前确实是有点疑惑，就是如果我凡事只考虑女权的话，我会不会陷入一种身份政治、身份政治的这个困局中？就是我凡事我都讲身份，凡事我都讲身份。但是我觉得确实啊，像刚才伟丽说的，我们这个身份证纸跟任何的东西都不一样，因为我们没有一个第三视角，嗯，没有一个第三视角。你任何其他身份证纸，它都有一个第三视角，嗯，你能保证这种看待是更加客观的。可是，我觉得这样的东西，它只要男权社会存在一天，对，那我用。那我用女权主义视角看待任何事情就是没有问题的。你因为你们在说人的问题嘛，那人的问题就是男人和女人啊。如果你们在说人的时候只包含男人的话，那我为什么不能跳出来说你为什么不加我们女人呢？包括我想说一下那个随机波动，他们有一期就是人的疆域嘛，他们那一期的节目名称叫做呃人的疆域，月整大于刘小样的宇宙，嗯，讲刘小样的。嗯嗯然后我最近刚好收到了那个《他们和他们》这本书，吧，刘小样的采访和呃张悦的采访我都看了一下，我觉得有一个问题啦，让我觉得值得讲一讲，值得聊一聊。嗯，就是他们在聊播客的时候，重复的用到了“突围”这个词。嗯、然后我跟当时我跟我的朋友也聊到了，就是他的观点是他觉得这些东西是用人的困困境是更加本质的，他们觉得。刘小样的这个问题，当时在半边天播出的时候，就受到了非常多的，嗯，不同行业中的，尤其是男性居多的一个一主共鸣。张悦的观点也是觉得是人的困境，对也不对，我无法想象有有一个会出现一个男版刘小样，我我觉得不可能出现一个男版刘小样的，嗯、首先是不可能出现男一个男版刘小样的，然后呢，他们在说的时候突围，我就觉得。这个男人和女人他突围的东西是一样的吗？他们今天突围的东西是一样的吗？我觉得是不一样的。就是在如果说我们用一个人的困境，我们说一个人他在一个体一种体制下、一种文化下的困境，那。因为我们没有办法去改变这个体制，所以我们没有办法去改变一个人的具体困境，是受困于时代的。嗯，我就觉得这个逻辑它很奇怪，就是因为你们今天找不出来一个男版刘小漾，但是却却无数个女性她觉得自己是刘小漾，那这是为什么呢？就是她的出走为什么会如此困难呢？她为什么会觉得，她家就在铁路旁边，就在公路旁边，她又觉得她到西安是这么困难的呢？那条那条博客下面就有莫莫不谷说的一个一个人，他就是也是来自农村的，然后他现在好像已经在国外当画家了。我就觉得，嗯、为什么男性他出走就是如如此简单呢？就说远的，就说她老公，她老公可以去外去外面工作啊，然后农民工们也可以随随便便就是去外面工作啊，为什么一个女人出走就是如此困难呢？然后你们还觉得他们出走就不该出走？嗯，<音>就是感觉我感觉我的点可能不是说他该不该出走这一点，而、嗯嗯嗯、是说不要用人的困境来概括刘小阳的困境。嗯嗯我不认为刘小阳的困境是人的困境，我觉得他的，因为这个点就可以对应我们说的那个要不要把女权主义者的视角、女权视角放在所有事件中嘛。然后呢，这个点就非常好的对应这个问题，就是有些人会觉得这不是一个女性的困境，或者这不是一个女权视角可以解决的问题。因为虽然刘小阳是人，但是他的问题得到了诸多男性的共鸣，这是一个人的困境，我就会觉得不是，我觉得不是他的困境不是一个人的困境，而且我之前说过，我非常讨厌他们在把眼光放在他老公身上。刘小他自己说，张睿、嗯、当年在问他的时候，你觉得你的你的婚姻怎么样的时候，他当时的表达是。别人觉得挺好的，为什么他都这样回答了，你们还会觉得他是个他有个好老公啊？无法无法理解，我也无法接受。就是，嗯，他刘小漾的困境只是只会降临在女性头上，而且刘小漾她是一个面对着这么多的迷思，而且她是一个半觉醒的女性，她能说出那么多自己对自己现状的挣扎，嗯，她那么痛苦，然后她还要去再去把自己，她因为她其实一个。很兴奋传统，然后又处在一个现，就是一个女性认清了自己现状的，我觉得她真的非常像《拿破勒斯重的蕾拉，因为她真的是非常透彻的看清楚她的现状，嗯，然后她觉得她做这些事情，但是她还得照顾好她的家人，照顾好她的婆婆，作为和和好好的做一个家庭主妇。嗯，我那我最动容的点就是当时，嗯，也是那他们和他们中张越自己说的，就就是之前我没有在任何地方看过这这这段描述，看完这段描述之后，我整个人更心痛。张越当年采访他的时候，刘小亮觉得他自己不配得到这个采访，就是他不懂他说你们为什么来采访我，我不要这个采访。然后他们就一直没有采访，很好的采访到他。然后张悦他们跟他住了一周之后，还是没有办法采访。张悦他们就说那就好吧，就这样子你去拍点空景。然后摄像机就架到一个离他很远的地方。当时张悦随口问他一个问题，因为他之前一直在给半边天写信，张悦就问他：“你在信里面一直说你自己好痛苦，嗯、好痛苦。那你给我讲一下，如果你成为电视、电影或者是电视中的谁，你就不痛苦了呢？”他说：“你。”他对着张悦说：“你。”嗯。张悦很诧异，就是为什么是我？因为张悦觉得自己也是一个，首先张悦他当时的头像是一个小寸头嘛。而且她在普通的审美下，她、嗯、不是一个美丽的女性，因为你哪里都去过呀、啊，你有朋友，你有你的工作，不像我，只能在这里。我当时看到这个，我真的是颤颤动，就是颤动。然后最后那些采访全部结束的时候，刘小，他们要走了，然后刘小样就扑到张院的怀里，哭了一通，说：“你突然来了，又突然走了，只留下我一个人在这里。”我就觉得。他都这样了，你们还不清楚他的困境是什么吗？他这个痛苦是，是人的痛苦吗？是人的困境吗？这个人难道默认就是男人吗？就是当一个女人说她的困境之后，嗯、男人说：“呃、啊，我也有和他一样的困境。”然后得出的结论是，这是人的困境。就是当女人的困境被男人认同之后，他才是一个人的困境。但是当我们讲男人的困境的时候，他们不需要女人的认同。他们就默认这可能就是所有人的困境，是的，是的，我的点也在这里。我今天说女人的困，它是一个第二档次的困境；我说人的困境，它就被抬到一个全方位的第一档次的困境上去了。但是我这个抬高的这个前提是，男人得也有这个困境，得认可我这个困境，我才能把这个困境抬上去。但是问题是，如果你抬上去了之后，那……就会忽略掉女人，对女人困境，它作为一个部分，她就是会被忽略的呀。是的，因为刘小漾她出走半生，还在那个原地啊。嗯,嗯，啊，这个这个确实就是那个问题，就是饭店有一有一期节目说那个为什么我们不能说 All Lives Matter， 要说 Black、嗯。Lives matter， 这、嗯、跟男女是一样的，是的，是一样的，嗯，是的，推荐、嗯、大家去听那一期。对的对对那期讲的非常好。这、嗯哦那个人的困境你可以安在任何问题上面，唯唯独你不能安给刘小漾，因为刘小漾的困境你非常清楚，她为什么会有这样的困境？她、嗯、被关在家里女，女人的困境。她被关在家里，她有，她必须要照顾她婆婆，而且她婆婆对她婆婆的描述虽然只有一句，我已经觉得很恶心了。她婆婆只吃她做的饭。嗯。我就觉得，这是这难道是对我的恩赐吗？就是我的婆婆只吃我的饭是对我的恩赐吗？我谢谢吗？其他人是觉得这是一种夸奖吗？<笑>对呀、啊，其他人觉得这是一种夸奖啊，这不是夸奖你是个好媳妇呀。张悦当时采访她就问她：“嗯、你觉得你是个好媳妇吗？”她说：“我觉得我仅仅是一个好媳妇。”嗯，仅仅，仅仅。他真的非常会表达，他真的,他真的非常会表达，表达真的太好了，真的，我,觉得我真的是那天就像我跟你说，我觉得他就是一个在家里的爱爱丽丝门罗，他真的是一个在家里的爱丽丝门罗。那本就是逃离，他也一定写的出来，逃离他一定也能写的出来。我真的对于随机波动这期是又爱又恨，因为这一期他不仅说是人的困境，嗯、而且他们给男人太多注意力了，他们还觉得这个男人是一个好男人，我觉得这是很傲慢的。你们从来没有问过刘小漾，刘小漾，你觉得你男人是个好老公吗？是吗？嗯、请问他有承担任何的？而且我觉得这种就是一种知识分子的高傲吧，因为你们会觉得在那个环境下他只能找到一个这样的男人，你自己不会想要一个这样的男人的，嗯、你想要一个理解你的。的然后这个男人他理解不了刘小漾，嗯、他甚至刘他觉得刘小漾病了，他觉得刘小漾疯了，嗯，不会感同身受，这这点还挺可悲的，我觉得。我觉得这点可悲就可悲在他们以为自己非常感同身受，嗯，觉得自己非常的能够他更共情，他觉得大家的这种<对>作为女人的这种苦水是非常一致的，而且他们他们他们,他们一定也是非常喜欢刘小漾，并且他们带给刘小漾，刘小漾带给他的一定一定是很多的。我只是想说，嗯，不要这样，我们不要这样，嗯、我们可以不关注男人，我们可以不关注她老公是不是好不好，我能不能只看这个女人本身？我我们能不能替他诉说他面对面临的问题要怎么解决？不要跟我说这个问题没是没有一个解决的解决的路径，他一定有，他一定有。为什么为什么会没有呢？如果我们是那个娜拉，我我觉得我也是刘小漾，然后现在刘小漾还留在原地，但是嗯，他不断的在激励我们出走。如果嗯。我们是那个娜拉，我们出去了，但是我们出去之后，我们找不到我们是我们的那个想要的生活方式的话，我们怎么办？是虽然我们的困境不同，但我们也是一直在出走，就是总会比现在，我是会对未来的生活是有一种这样的期许的，就是而且我是那种不安于现状的人，我永远不会达到一个就是自我十分满意的状态，我总会要想着我下一站去哪儿，下一段肯定是比我现在更好。这这就是我对未来生活的一种寄托，也是我活下去的一种面想和动力。所以对我来说，下一站永远不是终点。但你会有一个你想要的生活方式吗？就你想要的那个活着的状态。比如说，现在就是你，你不知道永远明天的政策是怎样，就是你你的生活好像是被是你自己不能控制的。你说、哦、你对生活失去了一种掌控感，对掌控感，对我我不能控制我自己的生活，来回不定这种摇摆，你完全无法对之后的生活有一种确定性。虽然生活肯定都是不确定性的，但是这种不确定性有点太多了。嗯、<点>你觉得如果我们现在的生活，就比如说我们之前可能是一些做核酸呀这些乱七八糟的，那现在这些东西全部都消失了。嗯然后你会、嗯、你会觉得这些东西确实永远永远再也不可能出现了，然后你呀、啊，你会你你现在去畅想你就未来这一年二零二三年的话，你会觉得在这个过程中生活在这里能够给你多一点就生活的掌控感和安全感。啊，这个其实这个可以直接说过二零二二年做的一个比较重大的抉择就是润，我我之前是在国外。读过两年的研究生，然后毕业之后又在国外工作了一段时间，然后我当时其实在国外的那段时间里，是一个非常钝的状态，对我之后的人生规划，比如说一定要留在外面啊，没有一个长远的坚定的目标，那么就是体感就是因为我没有切身的体验到重拳打在我身上，就是永远不能对你无法控制和预测的外部大环境抱有太乐观的态度。就是，即使我们二三年放开了国外旅游，呃，不用再做核酸了，嗯、但是这就是真正的代表，这会朝一个更好的方向发展吗？我不敢这么说，我我觉得对外面你不可控制的东西，你不能太乐观，要对外外界有最低的预期，针对最坏的情况做这个最坏的打算。如果我出走了，嗯、我成功的从此地出走的话，那、嗯、我发现我期待的那个地方，它并不是我想要的那个生活方式，我还是寻找不到一种我想要的、我期待的、我能够生活的更好的方式的话，嗯、那到时候我应该怎么办？所以我觉得大家还是有个很重要的点，就是不要把所有的事情想得太美好，不，问也不一定能够解决所有的问题，问、嗯、它只是一个开始，而且。要要认识到，没有母系社会，就是你无论到哪儿，嗯、你都是一个父权社会。嗯、所以就是说，你认识到这一点，<對 S 1> 而且你要理清楚，我现在身上我现在最受不了，或者是我为什么需要出走，嗯、你把这个点先理清楚。嗯然后我觉得我本人是一个奴化很严重的人啦、啊。我是经历了很多东西，我还是选择相信很多东西的。你要说我想要的什么，我我脑袋里面的那个生活方式是什么？其实它真的非常非常的简单，简单的最简单的就两点。我觉得人就是人的一个基本的社会性嘛，可交流性、公共性。我我想要和我所有想交流的人随时随地的线下交流，而且我能够随便的找到一个我可以交流的同文层。以及公共性，就是我发的东西不会消失，我发出去的东西不会被篡改，然后我可以，我不因为我发的任何东西遭遇到任何问题，就是我有这个公开的自由，就是我有完全的作为我一个人，嗯、我作为一个人，我的社会属性，嗯，我是可以被满足的，就是这个点。就是很日常啊，我想要当我回忆一整年的时候，我的每个月都有一些闪光的瞬间，都有一个高光的瞬间，但没有啊，我现在没有，所以我想去寻找。嗯、我们本来自己就选择不婚不育了，就很多烦恼结了。对你，你就是一个自由，已经就是跨越出一个很大的自由脚步了之后，对、嗯，才能进入到下一个阶段嘛。我当我意识到现在这个生活方式不是我想要的时候，我不能停留在原地吧。就像很多人觉得啊，那这个问题它不是，这是环境的问题，这是哎。不过我们今天要推荐翻转电台好多期啊，<笑>是我最近有听到翻转电台讲的一期节目。当我们在分析一个问题的时候，其实这个问题的角度、分析角度，或者是这个问题的呈现方式，它是三种。它讲的是坏人的问题、环境的问题和根本张力的一个三分思考视角。Oh. 对。然后我我们我我之前可能就会觉得，咱们就是会陷入一种误区，就是所有的问题要么就是坏人的问题，要么就是纯环境的问题。就比如，比就比如说刘小样，我们会觉得有人就会觉得这是大环境的问题，这是一个发展过程中的问题，就没了。然后你怎么解决它呢？就是只能落在这个具体的这个人，让他去自己去解决吗？不是这样的，我觉得很多问题确实是不是这样的，很多问题它是一半一半的，它一半是坏人的问题，一半是环境的问题，一半是这个问题它根本就是不可能被解决的。像我们现在说的这个寻找生活方式，它就是一个根本张力的问题，就是它可能就是没有一个标准答案的。嗯，那我们就是要就是要认识到，我们现在曾经以前我们是有一个统一的价值预设的，我们可以很好的去呃得到一个很很具有安全感的答案。知识它再也不能够给你提供标准的答案，我们现在没有办法形成一个统一的看法。那我在很多地方也没有找到一个标准的答案的时候，那我就不能什么都不能做了吧？我只能等这个环境变得更好吗？我只能等这个是这个环境中不会再有坏人吗？或者是我等这个根本张力的问题它可以被解决吗？我这么短的岁月里面，我等待这个根本张力的问题它解决吗？所以，我们必须要自己去给自己寻找一个自我的疆界。我觉得我，我们我我确实也不知道我我出走的这个路在哪里，或者是我想想要去寻找一个怎样的生活方式。但我知道，现在这个不是我想要的，所以嗯我要走，嗯、对，我要去寻找，嗯，而且要永远在路上。我不会，我也不会有各种期待或者是预设我。我我出去了，或者是。那里的生活方式一定是我想要的，我确实也不会有这种预设。但是它能够先解决掉我目前我最看重的一些点，它能够解决掉，这就 OK 了。那接下来我还想要什么？我再去购。我再去购，我一定要去，我一定要用我最大的努力去购一些我以为我购不到的东西。我就是要去够，我们刚刚不是说了，我们对一个我们想期待的理想方式、理想的生活方式，我们要去够它，要去寻找它嘛？你、嗯、有没有一个理想女性的范本？这个有具体答案吗？我觉得很难讲，有那么一个具体的人是我想成为的理想女性的范本，因为我们女权嘛，本来就是不造偶像、不造神的。对对对对对，是我刚才群框也提到过，我们对待朋友，要尽量把这个人和他做的事、说的话分开来辩证看待。嗯,嗯嗯。对于一些女性，呃，女性模范，还有一些就是这些人我觉得我们也是应该用同样的方法，好观点、好事情，我去学习借鉴，内化成我自己的想法和行动。我认为他说的或做的不好的地方，我也会去思考到底哪里不对，自己避开类似的事情再次发生。我不会因为一个人的某项成就而全盘接收他的所有，也不会因为。某个错误就否定这个人曾经的成就，或者未来可能的改变和更多的成就，就他们每个人都给我带来过很具有冲击力的思想和言论，让我在不同的阶段进行了不同程度的觉醒。但随着我不断的觉醒，我会发现他们有的观念已经不能适用于，甚至说会给女性群体带来一些负面影响的时候，我也会批判这些做法。就是之前我是觉得一个人不要看他说了什么，要看他做了什么，但现在我觉得更要看他。嗯，说的话、做的事带来的影响是什么？但是，也永远不要一竿子打死一个人了。之前我我们经常会，其实会喜欢说，比如说翻车啊、塌房这些词。然后在群里，阿林会说，我印象特别深，他说不喜欢翻车，就这种词。我现在也很认同，我现在也会避免，尽量就是用这些什么翻车、塌房这种，就是不要去。把他说的是安在他这个人身上吧，对我会感激他曾经带给我的启迪啦。然后之后他会有新的作品值得我借鉴的，我也依然会去看。但我也同时期待他们会做出一些改变。怎么说呢？没有一个具体的范本，而且在这一年，我也是在各个平台，呃，认识了、接触了很多网友以及他们的言论，然后也看到过他们分享的一些亲身的经历，就是或多或少每个人都有给到我一些启发，每个人的身上都有我值得学习的地方，呃，所以说我觉得这种理想女性的范本更多是一种群像。我记住他们每个人的名字，嗯、也不知道他们每个人是谁，但是我会吸取他们对我有启发的观点和经历，使我一步步朝着理想女性的范本前进。我觉得女权主义它对我来说是我自己的一个思维逻辑，我自己的一个斗争工具。嗯、我不太想用别人不那么女权这点去批驳它。但是我可能至今为止，我接受不了这种行为，就是，呃，自己说自己是基女，或者是自己说自己是女权主义者，但是前后矛盾的，像这样的事情，我一定会转发，或者是一定会利用我所有能利用的发生途径去说的。我觉得、嗯。呃，如果你没有标榜自己是个女权主义者的话，那我觉得你的影响力是有限的。那你有你自己的受众群，但如果你标榜自己是一个女权主义者，但是你干的事情又前后不一的话，那我确实也觉得像你说的影响力这个问题上，我觉得你这个影响力，嗯、你会让别人觉得这就是这样这样的就是女权主义者，对对对会觉得呃你这样的话是对一个我们女权的这种群像，它是有一定的。认知偏差的，我觉得这件事情是我没有办法接受的。然后我也特别希望能有没真的有人，就是如果我们这个播客它做到一定程度的话，会有人去批判我们的言论。嗯，我真的是非，我觉得有人能够批判我们是一件非常好的事情，嗯、就是说明别人比我们先进，嗯、我们有个值得批判，<对>值得被讨论。我觉得这真的是一件非常好的事情，<对>所以我我会希望别人能够揪出来我的点，说我怎样。我觉得这都是完全完全非常非常 OK 的。嗯嗯嗯、所以，我确实也没有个理想女性的范本，而且我觉得，其实咱们女人也不需要有，就是我们，嗯、我们就是把自己不需要按照那个模板去打磨自己，嗯，嗯，我们把我们现阶段想要的东西把它把握住就行了。对，除了女权博、嗯、对,对,对，关注了其他的。博主啊，就是泛生活博主。对,对,对，我去年确实 follow 了一个小红书的舞蹈博主，他叫洛杉矶跳舞的他口。Oh. 哦，我前几天给春朋分享了，我当时就是哇，看到这个问题，我没有想起来他，但是我。打开小红书，刷到他，突然就发，突然就想起来他的一个视频带给我的巨大的冲击。他还有一个全职工作，是一名 senior data scientist， 就是他不只是简单的数据科学家，他还是 senior 级别的。然后除了这个，他竟然还兼职上了佐治亚理工的计算机研究生。然后除了这两个身份，他还是啊、呃、专业舞者以及小红书的博主，就是四重生，四重身份。因为他做的这四件事都是我想做的，是我想做的，并且或者说是我正在做的，或者说是我未来想要做。就是为什么他四件事每件事都可以做到最好，而我现在连一件事都做不好？<笑>我当时就觉得，怎么会有这样的满级人类存在？而且不是那种就是郭爱玲啦什么的，如这个是我们肯定是投胎几十次、几十辈子都不可能成为郭爱玲，他就是一个呃几万粉的小博主而已，他就真真实实的存在于这个世界上，跟我做的同样的事情，但是他可以同时把这些事情都做好。我当时那种挫败感，他让我看到这种生活的可能性，因为我之前从来没有想过一个人可以干这么多事情，同时还干的这么好，他让我看到了。他他就是一个普通人，当然他也可能不是我们口中的普通人，他肯定做到这些一定有异于常人的毅力经历、精力、嗯，但是他又真真实实的生活在我们身边。哎、嗯，我就想，我为什么不能呢？我为什么不能去像他一样， oh. 把也同时把这三四件事情做好？但我知道我自己的能力是有限的，我精力有限，我毅力更有限，<笑>所以我会怎么说？对我自己因材施教吧。因为我在自我教育嘛，我知道我不是跟他拥有一样的天资，所以在二零二三年我会想，嗯，我先一件一件的把事情做好。当我先把第一件事情做好之后，我就会有信心和底气，在这个基础上，啊、呃，再做好第二件，那做完第二件，再做第三件，再做第四件。我没有他们。那么强的能力能同时把这些事情做好，但是我可以去努力，一件一件的把它做好，最终达到这几这几件事都做好的目标，可能只是会花更长的时间而已。看到一些比我们更优秀的女性，我们不要是只有比如说嫉妒、羡慕的那种感情，我们要想我们为什么不能成为她。我们差在哪里？我们可以从哪些方面去努力？我觉得你也很棒啊！他有他的小红书，你有你的小宇宙。我会觉得，我会觉得你也很棒啊！我这种，因为伟丽现在在三点零行业，对，我这我会提到。而且他是个文科生，我会觉得你是个文科生。虽然他最终的研究生，研究生是理学硕士，别人可能只是对被这种头衔吓到，就是、嗯、就是震惊嘛，震撼。嗯、但是只有。这四个东西都是你想要的时候，只有你才能知道他到底经历了一个怎样的岁月和怎样的到底多难，多难对，才能把才能把这些头衔这样子挂到自己的头上，<对>所以你是非常清楚他经历了什么，<对>所以你才能够有这种想要流泪的这种冲动，<对>就是觉得他好厉害，<对>就是他这个厉害是你非常非常理解的一种厉害。对，对我觉得这个点确实。那这一年有没有让你感受到女性力量的事件？<笑>这不是你的问题吗？你你都没有问我，一下子问我，我我我，现在一下子想不出来你女性力，想想啊啊，我我我想到一个，就是因为我我和伟丽当时做这个播客的时候，我们的我们当时就说了，我们想要获得一个记录我们的一个女权的一个变化，然后我们自己意识到，其实作为做一期播客。收获最多的就是我们本自己，啊、尤其是前期的时候，<对>我们录播客，我们尤其是录《艳女》和那个女权主义者那一期的时候，嗯、我们必须要看好多书。那那段时间真的是我逼着自己看了好多好多女权的书，咱们都是这种互相的嘛，所以不、嗯、会觉得这种输出带来的输入中影响最多的是我们自己。嗯、然后我觉得今年的女性力量可能是来自于我们的播客吧，就是有很多女生给我们留言。嗯嗯啊， uh, 就是感觉有，还有还有，我要特别感谢一下鹅湖鹅湖之会的主播们。你知道有一个姐姐多好吗？嗯，就是她上一期我们的播客不是那个呃申报有点左右摇摆嘛？嗯、uh, ，我看到那图了。叠加叠加叠加技术叠加失败了。Uh, 然后她当时她非常非常详细的跟我写了你要怎么样子去调整这个。哎呀，就是这么简单的东西，我就应该。应该好好学，或者是应该怎样弄？为什么要让别人去这样子来教我？就是就是，堂皇，然后又很感动，嗯、然后也不知道该怎么跟他说这个感谢，嗯、但是就是好感谢他们。有的时候我会发播客之后，我就发到那个群里面嘛，然后明霞姐姐就特别特别好，就刚开始发的时候，我们刚开始做的第一二三期的时候，明霞姐姐就会说，而且明霞姐姐记得他们播客，他们还做了一个推荐播客，但是我当时。就是有点懦弱，我觉得，哎呀，我们才做几期，不好意思写这个推荐，想着多做几期吧。嗯嗯，就感觉明霞姐姐他们真的真的非常非常好，她她记得每个播客的名字，因为有我加，我有加，我在微博上有加这个明霞姐她们播客的一个妹妹，那个妹妹就是、嗯、她在群里面分享了我的播客，然后这个明霞姐就说、嗯、这是二群的。那个啥做的，我就觉得天呐，嗯、姐姐们这太好，真<笑>好暖啊！就是这种女性互助哎、欸嗯，真的，因为我我感觉我自从我我上研究生之后，我身边我觉得每个人都特别厉害，就是他们确实也是非常非常厉害。嗯、然后就有一次作业，我们是录那个心理健康，然后我当时在台上讲的。当然是用英语讲的啦，但中文中文的大概意思就是，我现在已经没有办法用英文讲出这话了<笑>、嗯。当时我就说，我感觉自己每一天好像是在向海里走去一样。我说我是一个、嗯、我是一个内陆的孩子，然后我特别特别喜欢大海，嗯、但是我不知道为什么，就是我现在来到一个离海很近的城市，为什么？来到海边，确实我自己朝海边走去，然后我就说我感觉我生活的每一天都在向海边走去，我不敢跟别人讲这些东西，不敢跟家里人讲这些东西，然后，嗯，但是我的朋友们就他们两个特别关心我，其中还是一个男的啦，我的朋友，虽然我们现在不常联系，但是那会儿他真的也挺好的，他就他们两个就在群里面，就他们能知道，因为一开始。我其实是考上了我理想的学校嘛，嗯、然后他们就我会一开出去，我会很开心的跟他们每天分享，他们也特别喜欢看我分享，因为他们可能就是想找到一点寄托，然后继续考试。嗯、然后有一段时间，我分享之后，嗯、他们能察觉到我的异样。嗯，然后他们那会儿都快考试，我记得那都是十月份了，然后我刚开学不到，呃，就一个多月吧，到十月份了。嗯然后他们两个给我打电话安慰我，我那个时候就觉得我太撇了，就是为什么我要让别人这样子去担心我，要让一个快考试的人这样子去，明明你自己是那个什么都有的人啊，你为什么就不能多、嗯、多做点事情呢？然后年末的时候我就发了一篇文章，就是名字叫啥我忘了，就是我就有把那一整年我那个感动的瞬间我都写下来。嗯，然后我到现在我都记得我写的那几条，就是那些瞬间，我到现在都记得。就感觉我在那种接近向海边走去那个感觉的时候，真的就是我的朋友们救了我。嗯，就是有一种别人把你打捞起来的感觉，嗯，就别人把你打捞起来然后，还再给你给一个暖被、棉绒被，把你抱起来的那种感觉。对，然后这些瞬间其实什么的，就是给了我很多的力量嘛。然后我就特别希望，嗯，这种这种力量感，就是这种别人把我打捞起来的这种感觉的这种力量感，能够从我这边，我收获到别人递给我的这样的东西，能够从我这边传递出去。嗯。嗯所以，那我一直在做这件事情。然后，如果说我们多表达的话，可能也会把这种打捞起来一个人的感觉，打捞打捞，就是像打捞尸体，哈哈，没尸体了、啊，<笑>死去的，曾经的死去，曾经死去的自己啦、啊。反正新生嘛，我、mm hmm. 就会觉得很好。的、mm ， hmm. 他当时就是非常非常坦诚的跟我讲，跟我们讲了他最近的状态。因为我当时看到的时候。Mm hmm. 我就特别难过，就是一个一方面是很感动，一方面是很难过，因为他当时写的是，嗯，就是因为一个特定的原因剃了头，然后我就特别特别担心他是一些不可不可抗因素，就是特别担心他是一些因为别的原因，嗯、然后不知道谁，反正就是说他是因为好的原因剃了头，不是因为不好的原因剃了头。嗯，然后我看到他这样的分享，我就真的是感觉，我当时回他就是受到了遥远的来信的那种感觉，如此的把自己抛离开，全部打开，全部打开，让你看我的挣扎，我我的愤怒，我的不急，然后我对这个社会的态度，这个问题的态度，呃，全部都展现给你，然后就是里面全部都掏出来，然后我们在彼此拥抱的这种感觉，就真的让我觉得，这个过程真的是让我觉得。嗯，就我们相聚本身，它就已经是一种力量了。今天你，林问我，你觉得女性力量是什么？就是我们团，我们今天相聚在这里，我们今天在这里遇见彼此，就是一件非常有力量的事情。就是我没有办法在别的地方感受过这种颤动、这种震动、嗯、这种灵魂的共鸣共鸣。就是我们虽然从来没有见过面。但是我们见了面还是这样，像我和伟丽，我们上录播客的时候就一直没有见面，直到直到上海，是只要我去过上海，我,上海我们才见面。然后我们刚见面的时候就回去，就我也灰头土脸，我带着箱子，然后伟丽也没化妆，然后然后我们就是伟丽第我们第特别好像我们第一次见面，伟丽就把他一大堆朋友。<笑>说大家要在上海待了，他就把他上海朋友全部介绍给我，我就觉得天，<笑>对，然后给我介绍，这以前啊是豆瓣鹅组的，我就妈呀，鹅组前辈们，大佬，<笑><笑>鹅组的大佬们，然后就觉得哎呀，就是特别特别那个啥，包括包括我都离开上海了，我现在还在那群里待着呢。<笑>我跟你说到说到鹅组哎，他们也是就是。就是因为是俄祖网友认识的，他们也是网友认识的，所以说好神奇，真的，我觉得就是女性相聚本身，从建立一种连结本身就是一件非常非常有力量的事情。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对。哦对，而且在二零二年这一年，虽然俄祖没了，就是最大的一个<笑>一种基地被、嗯、被办了，但是我又一直在努力的去寻找这种女性的群组。也加了很多微信群，进、嗯嗯嗯、了很多豆瓣组，真的感到一种女性连接的力量。这真的就是女性力量。<笑>对呀、啊，我当时放学以后的那个群不是解散了吗？我手特快，嗯、我立刻见了一<笑><笑><笑>然后我就想永不失联，然后就觉得特别好。而放学以后确实让我认识了非常非常多、非常非常好的姐妹们。哎、啊，我觉得真的就是。嗯嗯哎呀，再重复一遍，女性相聚本身就是一种力量。嗯，好棒，好棒。那我们今天这一期就是说对二零二二年的一个总整体总结嘛。然后，那磊丽，你现在就是看你自己二零二二年走过了这一年后到现在的话，你觉得目前你对你自己现在这样的一个状态还满意吗？我怎么说呢？我永远没有一个完全满意或者完全不满意的状态吧。就打个分，一百分满分的话，及格分。或者更低一些，因为我现在玄黄知道我现在正处于工作的瓶颈期<笑>，我觉得确实是二零二二年一整年的话，因为是处于一个工作忙碌的状态，然后又是又跟自己内心对话的时间很充足，剖析了自己啊，这是一个非常是我觉得是一个非常满意的状态。如果是二零二二年一整年的话，我二零二一年年末的话。是脑脑子不太清醒了，不知道未来要怎么办，啊、也没有一个清醒的规清醒的规划。嗯，然后要是问我现在的状态的话，我是一直觉得自己没有进入过一个心流的状态，就是没有一个非除了打拳啊，正事儿的话没有一个热爱，那种、嗯、发自内心的热爱。我希望自己能够找到这样一个完全进入的状态。因为有的人认为工作跟生活是分开的，就工作是工作，嗯、工作只是用来赚钱的，生活就是你就吃喝玩乐用其他的事情。我觉得，但我觉得啊，从我个人来讲，一个人绝大多数的成就感和满满足感是从工作中得来的。你整个人的状态，很大的权重是放在工作上。因为我是那种我知道，我虽然痛苦，但是痛苦之后的那种快乐是。比任何那，比如说我现在刷刷手机啊，那种奶头乐得来的，是真正的快乐，那种快乐才是真正的快乐，才是持久的快乐。当过去很多年，你再回想那个瞬间，你还能真切的感受到那种快乐，而不是你当下看几个 K-pop 舞台的那种快乐，你过几年你就忘记了。然<笑>后所以说我希望自己，嗯，生活中更多的快乐是这种持持续的快乐。能给我之后的人生能带来应记的快乐。那我觉得两方面吧，一方面的话，嗯、你就是把打拳不要抛除开，就是那肯进入心流的这个不要把打拳，就是因为打拳进入心流的状态可以体现在播客里啊，因为对对得可以把播客看作是一个工作场域。对对对对我觉得在播客中获得了的成就感，也能够让我们更好的去应对。就是现实生活中的问题，然后呢，嗯、工作方面的话，我觉得，嗯，你现在进入瓶颈才是一件很正常的事情。你要是没有瓶颈，那有点有点有点神童吧，有点神童吧。童了吧就是你现在进入瓶颈是一件非常正常的事情。嗯、我觉得只要，因为你，如因为你在瓶颈期嘛，你这样子说明你在往上爬。不是谁说的吗？嗯、当面临选择的时候，我们一定要选更难的那个。嗯，所以我们现在就在选难走的那一条。当树林里分出南，<的>你分出两条路，嗯、我们要走更难走的那条，我们要走更崎岖的那一条，啊、说明我们在路上。觉得你最大的优点是什么？最相浮现的都是自己的缺点。<笑>哎呀，然后这样你才觉得自己不厉害。就是,是然后你看，女性<笑>女性就是这样。改掉，<笑>对，然后我就想到，我觉得我最大优点就是我很自我<笑>。其实我也这个也是从二零二二年才开始的优点吧。其实之前也没有那么自我，是通过觉醒之后一点一点才变得更加自我的。之前我说不能说完全没有自我，但是就是大概可能只有一半的自我吧，另外一半是为了其他人不得不丧失的自我<笑>。从前。可能是是有点讨好型人格在的，比如说从小跟我妈的话，就也不敢跟她说自己内心真实的需求啊，然后跟其他朋友啊，也是都是把自己放在最后的，都是先考虑别人的，嗯，但是我觉得现在的我就是什么事情都是我自己的感受是第一位的，我是那个最重要的人。这是我也得是我最大一个同事，他的副业是看星盘的。我请他帮我看了一下星盘，当时他跟我说，我这个人最大的特点就是我是我永远是支持我做一切选择的那个人，就是我没有其他外部因素的干扰，嗯、或者说是只要解决了外部因素，嗯、那么这件事就会比较容易成功，或者说是就成功的几率是会比一般人大的。的当时我就觉得很神奇啊，因为我一直以为。就是二二年之前的我，没有很自我，但是他是通过星盘看的，就说明我这个人本身可能就是自我，只是之前没有被挖掘出来。通过打拳觉醒了，后我我充分的，就是自洽了。我的我的自我只是之前只是埋没在内心，二二年我突然就是展现出来了，有一种把我的人生重新捡起来的感觉，就是我再也不会去在乎。世俗想让我做的那些事情，嗯、我思考的永远都是我自己想做什么。嗯、而且，可能二零二二年，尤其是像我，我觉得二零二二年，你从世俗角度看，我是个很失败的人，一个九八五毕业的法律硕士找不到工作，<笑><笑>然后就是确实很失败啦，但是，如果我没有觉醒的话，或者是我不清楚我未来要干什么的话，我肯定会非常非常的焦灼。这至我二一年的时候还没有毕业，在、嗯、在写论文的时候，嗯、之前写，就选题的时候，我都非常的焦灼，就整个人就是一种，就是一个一壶沸腾的开水一样，就是你真的内心一直在像猫抓着你一样，嗯、就是你定不下来，嗯、你你就很困难的，你落不下来地，然后我现在就是。嗯确实可能还是会有一些困境，比如说会有一些工作压力，就是不太确定。之前我非常不确定自己要做什么嘛。嗯、你要说有压力肯定是有的，但我这个压力绝对绝对不是来自于什么同辈压力呀、啊，嗯、或者是我要优秀的压力啊，或者是怎样。我非常清楚自己要干什么，嗯、所以我觉得二零二二年不仅是我的阅读元年，真的是把我，就是真的是感觉我把我整个人从一个。装在套子里的人揪了出来，然后把我自己人生的那个皮给它披上，然后以后真的就是按照我想要、想要的方式随便飞，就是这种感觉。嗯，嗯世俗的失败，但是小黄的成功，虽然确实有很多问题啦，然后也确实目标也没有实现，嗯、但是确实有一种，嗯，有点像我刚上大学的感觉。就是有一种感觉，我的人生好像要开始了那种感觉。就、嗯、我现在一个状态，就是别人已经不能对我造成困扰了。然后我现在，嗯，而我的负面情绪其实也都是来自于我本人，比如说我本人的能力问题。就是、嗯、别人现在根本无法使我痛苦，嗯、即使痛的也是表面的、暂时的，就是根源性的痛苦永远都产生于我自身。所以我想问拳皇，嗯、你在二零二二这一年有没有？经历过一些痛苦，它是来自于外界还是自身的？你认为哪种痛苦令你更加痛苦？我觉得你这个问题真的非常非常的哲学。我觉得我可能和你还不太一样哎，就是我感觉我、嗯、我是那种对自己很好的人，就是我可能不会太允许自己陷入到一种痛苦中，而且我好像还挺容易自我满足的，就是我对我自己要求不是很高，嗯、我真的对我自己要求不是很高，就是我可能不太。不太会自我谴责，而且我有一个非常非常有问题的点，嗯、就是我会觉得外界很有问题，嗯、就是我会觉得我的很多现状或者是我的很多问题都是外界造成的，我会把这个归因归在外界上，不太、嗯、能够归在我自己身上，嗯、除非一些非常明显的，比如说什么考试没有过这种，我觉得那不是我的问题了。呃、嗯，因为我觉得我这一年的痛苦确实不仅是来源于自身的，嗯、是外界都有的。就之前的政治抑郁倾向比较严重，然后在这种时候的话，我就会觉得，嗯,嗯，这种外界痛苦会引导你自自是那种痛苦，但是你不会怪自己，但是你会怪一种天命会怎样，就是让我自己经历的这些，我会我会有这样的谴责，嗯，甚至我之前还会说为什么要辞掉那份工作或者是怎样，我还是会有一点这样的心态吧，嗯，但是我刚刚不是一直在讲这种希望呀、啊、幸福嘛、啊，咳咳但是我会觉得。有点吊诡的地方是在于，正是因为外界的痛苦太，它就要溢出来了，它真的太满了，然后导向我内心的痛苦，嗯、然后导向我内心痛苦之后，嗯、我现在确实是觉得更多的痛苦就政治抑郁完了就完了，嗯、就是它完了就完了，那个水水溢出来了，它就这样溢出去了，嗯、然后它它,它什么它不会留下任何的水渍，它就流出去完了就完了，然后。嗯我会觉得现在的痛苦更多的是来自于自己，但是但是不是一种自我批评和自我自我自我讽刺，或者是自我不认同。我觉得我现在嗯,嗯，可能是一种，可能是一种，我现在很难描述这种感觉啊，就是这个痛苦可能是有点玩倒刺儿的感觉，就是你有没有你手上有没有长过倒刺？嗯，就是你在拨弄那个倒刺的时候，嗯、有,有的时候会突然疼你一下，但是你还是觉得很爽。嗯嗯对我现在对待这种自己痛苦的感觉，嗯、我会觉得是就是那种玩背，在我在玩倒刺的感觉，他会戳中我，嗯、但是我会觉得这个这个这个痛苦痛很爽。嗯，对这个爽它正是让我清醒的一些点，它正是让我能够看清楚一些问题的点，我就要追问，我爽在哪里？这个这个这个东西为什么能让我痛苦？我在哪里可以找到答案？嗯、如果。如果问题不是这样，这样我就可以不痛苦了吗？我就会这样子向内向外的都发问，然后我会发现我的转变是这样的，嗯、就是我现在整个人的感觉是一种从痛苦中，从一个非常绝望的感觉中开出希望之花的感觉。嗯、<笑>不知道你们能理解这个就是非常非常绝望了之后，嗯、就是那个路就已经被堵死了，嗯、非常非常绝望之后，反而你反而你开出希望之花了，反而你就。再也不想在这条路上走了。好了，这条路已经这样了，我我才能够说服我自己要去走别的路。因为我觉得我本人确实是一个奴化比较严重的人，我这种就是要不见棺材不落泪，不撞南墙不回头。我就是需要足够绝望，我才能够认清现状。所以我会觉得，嗯，当我彻底绝望的时候，开出希望之花之后，其实是很释然和无畏的。嗯是，确实，确实和你的感觉一样，就是没有什么东西能够伤害到我。那我自己的话，我也不会太多的自我谴责，嗯、因为我觉得我现在面临的问题都是外界的问题。你先等我换个环境，嗯、我再找找是,不是我的问题吧。我现在整个人就是这种感觉，嗯、而且我会觉得，目前除了穷吧，确实没有什么东西能够伤害到我。还是得搞钱。啊<笑>、嗯呃，我现在觉得我的人生问题吧，除了那些生病这些啊，但是我觉得我的人生问题现在除了穷这个问题之外，嗯、我应该不会遇到别的问题了。就是也应该不会有别的问题能够伤害到我了。嗯、痛苦是没有阶级的，痛苦它本身是没有阶级的。嗯、但是我要说的，我觉得女人的痛苦是不一样的。虽然我们说政治抑郁很多倾向是一样的，但是痛苦本身它是没有阶级的。嗯、但是。痛苦它是有性别的，女人的痛苦和男人的痛苦就是不一样的。女人她没有办法通过阶级去确认我是谁，但是男人可以。所以我会觉得女女人的痛苦它，她嗯，就是会让我觉得我们女性之间去共享我们这种这一份痛苦，会让我们共同的帮对方认清这条路上是没有希望的。这条路上，这条路是很绝望的。然后我们一起，嗯，我会觉得，嗯，我的解决办法是这样吧。你要说哪种更令我痛苦，嗯,嗯，我可能觉得痛苦也没那么痛苦了吧。哪种也，<笑>哪种都不怎么痛苦了。嗯，我觉得确实， <Okay. S 2> 哦，我觉得有有，我有受启发哎，因为我觉得我的痛苦确实是自身比较多嘛。但是我想想。痛那么一下，还是要去面对的。你解决完这个痛苦 ，overcome 了之后的那种希望之花带给你的欣喜愉悦，嗯、确实是难以描述的。而且你就把它看的比较小一点，嗯、因为倒刺就是一个很小的点，它不会对你的身体，嗯、不会对你的人生造成任何影响。嗯，痛了你就拔拉一下，让你知道我在痛着，提醒一下自己。嗯、然后总有一天这个倒刺会非常轻易的被揪掉的，指甲刀一剪就没了。嗯，拳皇刚刚刚说拳皇这一年不仅读了九十七本书，而且还做了，<笑>就是我们播客其实都是一直呃拳皇一直在策划。然后请嘉宾也是，主要是他在做，然后剪辑、宣传，可以说真、就是的，真的是他就是差不多一手包办这个播客，我只是<笑>大个便车。然后除了播客，还有小红书分享读后感，还有公众号，其实真的是很多输出，嗯、是我非常佩服的一点。那是什么动力促使你？进行这样持续的创作，那这个创作的过程中，你会遇到哪些困难呢？你是如何克服的？我今天刚好看了一个豆瓣，他就讲到说，他想录一期播客，他是一个抑郁症患者，也是一个女孩子，嗯、然后他就是说，他录了一遍脚稿之后，他觉得，嗯，自己就顺不下来，他觉得顺这个过程是很困难的。嗯、然后呢，他就就让大家给建议嘛，然后我就不会觉得。嗯嗯就想到了我们一开始做播客的时候，其实我们一开始做播客的时候，其实也也我们也一一期也很傻呀、啊，我们一言女那么多话题，我们竟然想一个一个一个一个讨论，就是都是很不成熟的。嗯、所以我会觉得，你要说，嗯、呃，创作这件事情，我就会觉得创作这件事情它本身就是很难的。但是只要我愿意去创作，因为创作本身获收获最大的永远是我自己。只要我愿意去创作，我。如果有人能够支持我的创作，喜欢我的创作，那就是姓氏，我的我的姓氏一桩，就是我发出呐喊，别人接收到了。但是如果没有人喜欢，但那也没关系，至少我成长了，我收获了。嗯,嗯，我我在思考，我在思索，所以我会觉得创作过程中的困难是一直都存在的。克服的话，就去做吧。嗯、我觉得我创作的时候，其实也是会有一点困难的，比如说像今年的一个。list 我我其实我其实播客和文章我列了好多好多，大概有二十多条吧。但我的文章其实做播客对我来说相对简单，但是写文章对我来说还是比较难的。我觉得写文章，嗯，嗯有一个预期之后，因为我也写过一些我自身比较满意的东西，那个满意的那个标准放在那里的时候，你再去写别的时候，你就会觉得我不想比原来的自己写的更差，我不想比那篇文章写的更差，所以可能会。嗯，自己会有点看着不舒服。然后我写文章的一个要求，嗯、对自己要求就是，至少我要自己能够读得下去。我其实也写过别的啦，嗯、但是我如果这篇文章我自己觉得读得很膈应的话，那我就不会把它发出来。这是我的一个，我觉得这暂时算是我的毛病吧。我觉得一个文章不管好坏，我应该都把它发出来，因为。嗯，反正就是有助于我自己的成长嘛。最大的问题其实就是拖延症了，其实就是需要大片的时间，因为写文章其实真的蛮困难的，就是你需要呃，首先选题和那个东西，顺文章，再编辑公众号弄出来的话，我觉得至少要在电脑前做五六个小时的，就是做五六个小时把它弄出来之后，很有成就感，非常非常有成就感。但是就是去做这件事情很困难。哎呀，说白了，任何创作。最困难的事情不是它的呈现效果，不是它的那个结果，而是它的过程。嗯、只要你去做，只要你把它弄出来，你不管它好坏，你把它呈现出来，真的很好。我真的非常非常鼓励大家去创作。像我，我觉得我的公众号和播客都记录了我女性。主义的一个变化，我甚至现在有的时候去看我以前的文章，我都我自己都啊，这竟然是我写的东西吗？真的有这种感觉，就是这种这个不是说我写的不好，真的是我自己对自己认可，我觉得哇，这个东西我那会儿就有这样的觉悟了吗？就是会产生这种想法。嗯、然后你要说为什么我有这个动力持续的去创作的话？我觉得可能就是话多吧，哈本哈。听啊，对，就又来了。然后我其实是一个表达欲很强的人，就是必须要跟人这样子对话交流，甚至甚至就是我会觉得这样子视频也是不够的，就是我就是需要掌握这这个房间的温度，掌握你讲话的语态、姿势，就是我就是需要和人类非常密切的这样子去沟通，密集的去沟通。我做播客也是因为我在宿舍长期一个人住，我丧失了一些和人类对话的这些东西，嗯、我就想，哎，那不如我就录自个儿录吧，所以才产生了这样的东西。嗯、所以我觉得我是本身就是表达欲很强的人，然后我我自己反而觉得我去年读的书那么多，但我却只写了一个书评，两个书评，我只写了两个书评，然后我觉得我的创作和输出特别特别的不够。我真的很羡慕那些、嗯、写完读完一本书就能够立刻去把他的当下的想法什么的立刻说出来的这样的人，嗯、但是我自己确实做不到，因为我可能就是一个，嗯，怎么说呢？我书评这可能真的做不到，而且我的目前的一些创作都是某个点刺激到我了，比如说唐山，嗯、然后比如说一些其他的隔离啊、分控这些社会事件发生的，它刺到我了，嗯、我才能够。迫使自己去做一些事情，就如果没有这些事件刺激我的话，嗯、我还就是非常的温水青蛙，就就是默默的躺在这里。然后，嗯，戴景华老师一句话也很打动我、哦，他在公开课里说的，嗯,嗯，戴景华老师他当时就是在聊电影嘛，在评价一个电影的时候，他说，当我们望向他人而遗忘自我的时候，嗯、那是电影的时刻，不是女性的自我凝视。而是我们望向和我们一样命运的人，才能够成就我们的电影时刻。这句话同样也是说给我自己的。嗯、当我为什么那些东西能够刺中？为什么唐山事件能够刺中我？为什么 w o n 大火能够刺中我？就是这些东西，当我们望向他人的时候，我就是会遗忘自我，就是我就是会不断的，他也消失，我也消失，我就是他，他就是我。这种时候的时候，我觉得我。必须必须要写一些东西才能够让我不那么痛苦，而且我觉得这些东西是需要被记住的。我我最怕的就是自己遗忘，我最怕的就是我自己对自己不负责任。我不我不怕我辜负任何人，我只怕我辜负我自己。所以我会觉得，当我望着那些和我们一样命运的人的时候，我觉得我必须要书写他们，我不能不书写他们。所以我觉得我不能仅靠这样的时刻。才创作，我觉得我需要自主的创作吧。我觉得这是我今年二零二三年，那我对我二零二三年的展望，在最基础的读书学英语和输出上面，我觉得我希望我能够进行更多的自主的输出，我不要我不要外界拿个针刺刺我，拿个东西刺刺我，我才去做，嗯、我才去做一些东西，我要自己勇敢的去看去说去写，我就是要。剖析自己，要剖析，也要剖析别人。我就是要发现越来越多的和我一样命运的人，然后我不成就任何人，我只成就我自己。所以我觉得，二零二三年，我不希望我刺一下前进一下，刺一下前进一下。嗯，我希望我的东西能够刺中别人。好棒，好棒。那我们，那我正好也说说我二零二三年的展望。我，我给我二零二三年。列了很多要干的事情。<笑>哦，你要<笑>当然我不都说。分一下咱的 motion， <笑>对对对，好好说一下，没事儿。这刚好就是给大家分享一种那种不同的这种那个啥，<咳>然后我们要女宝们都要开始做规划，让自己可哦,<对>哦尤其是那个不要把你的世界模糊化，这点很重要啊。对，好好说。就是对我之前也是一个，就是被一种观点洗脑，是不要把你的 flag。说出来，这样就不灵了，就那种，就是就是有一种观点是，你要说出来，就觉得你自己已经做到了，你就不会去做了。然后我现在觉得，我就得说出来，就就得有人督促着我，有人不,不时不时的提醒我，我得先说出来。要要我不说出来，我谁谁也不知道我想做这个事情，我就自己容易比较放弃嘛。所以，嗯，二零二三年，嗯，首先是拳皇说的那个进行更多的创作，这比较比较模糊哎，我我我可能也没有量化。然后，对，确实也是，不只是被动接受，而更多是主动主动输出。然后，我们的播客有一个计划，就是增加干货，<笑>我要更多的更干货。然后就，就前面是比较比较笼统的、模糊的点啊。然后就是，嗯，就是战胜拖延症，这真的是我们要用一生要解决的课题。然后，我正好是这几天刷到了史铁生说的一句话。拖延的最大坏处还不是耽误，而是会使自己变得犹豫，甚至丧失信心。不管什么事，决定了就立刻去做，这本身就能使人生气勃勃，保持一种主动和快乐的心情。分享给大家，我也希望，未来，不知道什么时候我也能战胜拖延症，能够啊，有一种主动和快乐的心情。好了，这是我比较基础的啊，就是笼统的。<笑>目标车展吗？<笑>然后我是呃另列了一个 list 在 Notion 上面，是一方面是就是二零二三年全年的 g o 我要达到的目标一条一条一条，然后这边是每个月份每月要做的事情一条,一条一条一条一条，然后其中摘几条<笑>放在博客里说<笑>。首先是因为我现在的工作也是 Web 3行业嘛，但是。总感觉还是在门外，还没有完全入行。所以说，二零二三年，我希望自己能够入行 Web 三，而且是二二年，我是寻找同文层。我希望我二三年可以去创造同文层。我希望能够建立 Web 三全女社群，因为我之前在呃蓝色软件上，还有在其他的，我也刷到过这种全女的 Web 三社群。我发现他们，我发现我是找到了，可能是。一生奋斗的一个目标就是希望建立类似这样的社群，然后我也 follow follow 了他们，也主动发出了评论，但是好像没有得到回应，所以我就想，嗯，不如等到时机成熟，我自己也搞一个这个东西，<笑>啊，所以说这是一个比较宏大的 flag， 希望二三年能够实现，然后还有一条就是英语。英语是一个不断学习的一个课题，嗯、呃，希尤其是希望自己在二三年能够多练习口语，能够达到一个比较高的流利的水平，多看单口，还希望在二三年做一期，呃，关于单口的这样一期内容，嗯，然后继续是继续反服美译。或者说“腐丑意”，我希望二三年能够剃第一个寸头，这是一个非常量化的目标，希望自己能能够做到吧。等二三年底我们见分晓。然后就是这一年，希望能够增重十斤，呃，同时不希望自己是通过胡吃海塞增重的十斤，同时也是呃能够尝试一些和自然亲近的、之前没有尝试过的运动。嗯因为我自己现在比较多的就是在舞室里边跳舞嘛，呃，希望二三年能够，比如说我最近在小红书上刷到了很多冲浪的视频，非常想尝试。嗯、希望二三年能够有机会，比如说冲浪啊、滑板啊、滑雪呀、啊、攀岩啊，这样跟大自然近距离接触的运动。还不能够解决的问题就是 K-pop， <笑>我希望自己能戒掉，哦、戒掉 K-pop 这种。呃，很多奶头乐吧。当然 ，K pop 我觉得可以只听歌了。希望自己不去过多的关注爱豆本身，不太去看一一刷他们的舞台又刷个不停。我觉得这这种是我我不能受不能接受的，但是也是我现在正干的事情。二零二二年是一个想起来非常空虚，记不清楚每个月具体发生了什么事情，但是却是我们成长、对我们的认知、生活、未来非常重要的一年。那今、嗯嗯、这次我们就到这里，然后就希望大家能够早早的和我们一样吧，就是实现一个成长元年，去除自己身上的那种中国文化的底层的那种儿童化，能什么事情都把自己排在第一位，嗯、把自己当成一个成年人来看待，嗯、然后去为自己做抉择、做选择。我我也希望大家不需要再去迎合一些什么东西，如果你只是迎合的话。嗯你只会成为环境中的变色龙，成为不了别的东西。我们要成为自己。大家在新的一年中，就即使二二年给你带来很多，嗯，也许你没有彻底觉醒，但是之后的每一年都是可以成为你的觉醒元年。不论是节选元年，还是阅读元年，还是爱你 any anything 都可以成为你人生中的新篇章。嗯、哪一年都不晚，哪一天都不晚。<笑>一定可以做到，没有什么，的一定可以做到。嗯，拿出我们的行动力，勇敢、魄力、毅力，你的你的优点，<笑><笑>你的行动力也是优点，优点啊、你的行动力也，你是行动力，你的行动力。啊然后